0: 一つ目、前橋市職員ストーカー殺人事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。マリサは将来どんな相手と結婚したいこれまたすごい唐突だな。結婚相手とか、あんまり考えたことがないが。私はね、やっぱり王子様みたいな人がいいわね。私をお姫様みたいに扱ってくれる人よ。あと、趣味は乗馬、白馬に乗ってたらなおいいわ白タイツも外せないわね。べッたべたすぎて目玉が飛び出そうなんだぜ。そもそも現代日本にそんな人間がいるのか疑問だな。いいじゃない、語るだけならただよ。それで、マリサはどんな人がいいのうーん。まあ、生活が安定している方がいいよな。だからやっぱり公務員とか。それも役所勤務とかいいんじゃないか。そういう人なら、人柄も良さそうだしな。甘いわね、マリサ。公務員や役所勤務だから人柄が良いだろうっていうのは幻想よ。公務員の不祥事は過去にも散々取り沙汰されているし、なんなら役所の職員がストーカーまで働いて、女性の命を奪った事件だってあるわ。ええ、そんな事件があったのか知らなかったぜ。じゃあ今日は、マリサの結婚相手探しのためにも、その事件について解説していこうかしら。私の結婚云々はどうでもいいが、その事件は気になるな。よろしく頼むぜ。まずは、今回の事件の被害者がどんな方だったのかを紹介するわ。この事件の被害者である金井紀美香さんは1996年、群馬県高崎市に生を受けたわ。家族は両親と兄、金井さんの4人家族よ。金井さんの父親は、紀美香さんについて、素直な子だった。親が言うのもなんだけど、勉強はできない方じゃなかった。結婚できたかなと話すほど、家族仲の良い、穏やかな家庭で育ったみたいね。ふむふむ。お父さんの優しいコメントからも、親子関係が良好だったことが伝わってくるな。カナイさんは高校卒業後、高崎経済大学に進学。大学の先輩もカナイさんについて、真面目で笑顔で聞いてくれる聞き上手。一生懸命コンテストとか色々取り組んでいてと証言しているの。またカナイさんは英語がとても得意だったようで、大学でも英語研究部に所属。さらには第6回全国学生英語プレゼンテーションコンテストで、高齢者ドライバーに関する事故について英語で見事なスピーチを披露し、奨励賞を獲得。部活の顧問からも信頼されていて、将来は英語に関係した職に就きたいと考えていたのよ。周りからの信頼も厚く、自分の得意分野にも真剣に取り組んでいる。金井さん、立派な女性なんだぜ。金井さんは大学卒業後、埼玉県埼玉市大宮区にある広告代理店に就職。同時に、埼玉県かすか市で一人暮らしを開始したわ。そしてこの卒業の少し前に、今回の犯人である鳥山祐也と出会ったのよ。犯人。っっててここことはここから金井さんんのの人生の歯車が狂ってしまうんだなええ、次はその犯人、鳥山について解説していくわね。鳥山優也は、1993から1994年頃に群馬県前橋市に生まれたわ。こちらも特に家庭環境が異常だったなどの情報はなく、中学卒業後は群馬県立前橋高等学校に進学。ここは男子校なんだけど、かなり学力の高い進学校なの。ちなみに、当時の偏差値は68よ。68、かなり頭がいい学校だな。ええ。この学校は、元首相や議員、アナウンサーなど、多くの有名人も卒業しているわ。鳥山はこの高校で、クイズ研究会に所属していたの。またこの研究会は、全国高等学校クイズ選手権への出場を目指して活動していたのよ。あの有名なクイズ大会か。ってことは、かなり本格的な研究会だったんだな。それで、鳥山はクイズ選手権に出ることができたのかそれが、この頃の全国高等学校クイズ選手権は相当にレベルが高くてね、今も東大最強の知識王として活躍しているクイズプレイヤー率いる海星高校チームが、第30回、第31回ともに優勝。全国制覇2連覇を達成していたの。そんな中、鳥山は第30回の群馬県予選の決勝戦で敗退。彼が目指していた舞台には惜しくも届かず、鳥山は深い挫折を味わうこととなったわ。そうか。それは残念だったな。だが地頭はいいんだから、クイズ以外のことでまた頑張っていければ。それが、鳥山はこのクイズ選手権での失敗で落ち込んでしまったのか、入れ込みすぎていて準備が間に合わなかったのか、大学受験では、現役合格を逃しているの。なんだって、そこはしっかりやらないとダメだろ。そのため、高校卒業後は予備校に通いながら自身をローニートと呼び、ダラダラとした生活を送っていたわ。またこの頃の鳥山のフェイスブックにも、世間から投資しているような書き込みが散見されたのよ。例えば2015年3月には親以外の人間様には迷惑をかけない範囲で、ゆっくり自分的に楽しく過ごすつもりですとか、みんな忙しそうですが僕はゆっくりやっていきます。頑張ってくださいね、などと書き込んでいたの。また川でぼーっとすることが多かったのですが、川の周辺には、人間を追い詰めるすべてのものが排除されていてやっぱりいいなぁと思いますとも書かれていて、当時の鳥山は、群馬県を流れる利根川のそばでぼんやりと過ごすことが多かったようね。親以外に迷惑をかけないって、最終的には金井さんを手にかけて、大勢の人間に迷惑どころじゃない被害をもたらしてるんだが。そして鳥山は結局二郎した後、国立筑波大学に入学。ここでは都市防災研究室に入り、災害対策などの研究をしていたの。ちなみに大学進学を機に、鳥山は一人暮らしを開始、前橋市役所や利根川に近い、家賃5万円ほどのマンションに住んでいたわ。この頃の鳥山を知る人からは、ごく普通の優しそうな人だったという声が上がっているわね。でも一方で、何を考えているのか、何をしでかすかわからない不気味さがあった、と証言した人もいるのよ。不気味だったとかは置いておいて、挫折を味わいつつもなんとか大学には入れたんだな。そして前橋職員っていうくらいだから、この後は市役所へ就職できたんだろそれだけ見ればまあまあ順調な人生だと思えるが、一体この後、鳥山とか内さんの間に何が起こってしまうんだ実は鳥山と金井さんは、もともと交際していたの。二人が付き合い始めたのは2018年の春頃。SNS で知り合い、双方ともに群馬県出身だったということで意気投合し、交際に至ったわ。鳥山の一方的な行為じゃなく、付き合っていたのか。ええ。しかも、二人が付き合い出した直後の2018年4月、金井さんは大学を卒業して就職したわ。すると鳥山は同じタイミングで卒業したかったのか。自身も筑波大学を中退し、前橋市役所の職員として就職を決めたのよ。付き合い出してすぐの相手が、自分を追いかけて大学中退してくるって。ちょっと、いやかなり重い感じがするな。鳥山は前橋市役所で、建設部道路管理課の技師として働き始めたわ。ここは橋や道路の舗装、照明の補修を行う部署で、当時の鳥山は人間関係のトラブルもなく、勤務態度は真面目。おとなしい性格で、帰国などもなかったそうよ。でも大学を中退してまで環境を合わせてくる、そんな鳥山の重さが影響したのか、二人の関係は長くは続かなかったの。交際開始から半年も経っていない2018年9月には、金井さんから鳥山に別れを切り出しているわ。金井さんも何か思うところがあったんだろうな。金井さんから別れ話をされて、鳥山はどうしたんだもちろん、鳥山は別れを受け入れなかったわ。もうこの時点で、金井さんに相当な執着心を持っていたんでしょうね。そして別れ話に激高した鳥山は、その直後から、金井さんの自宅に押しかけ、暴力を振るうようになったの。なんだそれ、別れを受け入れないどころか相手を傷つけるなんて、最低だな。鳥山に怯えた金井さんは、この頃、自身の養親に鳥山のこと、暴力を受けたことを打ち明けたの。すると養親は娘が暴力を振るわれていると、すぐに警察へと相談したわ。2018年9月17日、埼玉県警春日部署は鳥山に対して、金井さんへ接触をしないように、危害を加えないようにと厳重注意もしているの。この時、鳥山は警察の言うことを素直に聞き、反省の色も見られたのよ。でもその後に事件が起きているってことは、この反省は上辺だけのものだった。ってことだよな。そうね。結局鳥山は、この日以降もストーカー行為を繰り返したわ。そのため金井さんは、一人暮らしをしている埼玉県春日部市から、一時的に実家がある群馬県高崎市へと帰っていたの。そしてカナイさんと養親は群馬県でも警察へ行き、相談をしていたのよ。その結果、9月26日に群馬県警高崎署も鳥山を呼び出し、口頭で警告を行ったの。なんか、養親がカナイさんをしっかり守ろうとしているのが伝わってくるぜ。いいご養親だな。この後、11月にはカナイさんから警察へ鳥山と無事に別れたという連絡があったため、警察も一旦は対応を終えたわ。でも12月上旬には、鳥山が再び金井さん宅の周辺をうろつくようになったの。この頃、警察は金井さんにストーカー行為への被害届を出すように進めたわ。でも、金井さんはそれをためらっていたのよ。金井さんは今回のストーカー行為について、穏便に解決したがっていたの。金井さんは、元恋人だった鳥山に情があったのかもしれないわね。この時の金井さんは警察に対し私たちはまだ付き合っているんです。警察は何もしないでくださいとも話していたらしく、ストーカー行為に困りつつも、鳥山との関係をどうしようかという迷いが見て取れるのよ。なんとか話し合いで解決しようという、金井さんの優しさだったのかもしれないな。だが、それが裏目に出てしまうわけか。そんな金井さんがかけた情けも虚しく、鳥山のストーカー行為はとどまるところを知らなかったわ。鳥山は2019年1月、年が明けてもまだ金井さんに対して迷惑行為を繰り返していたの。金井さんはそれに怯えており、1月19日には、両親が金井さんの家に泊まり込みにも来ていたのよ。そして1月20日の午前5時、鳥山が、金井さんのマンション前まで押しかけ、金井さんに話がある、と外で騒ぎ始めたの。ここ数日で鳥山の行為がエスカレートしていると感じた父親は話し合いの場を持つべく、金井さんと共に外へ出たわ。そして、鳥山を自分たちの車に乗せたの。そこで、3時間にわたって鳥山と話し合いを行ったのよ。ってひどく追い払うんじゃなくちゃんと話し合いで解決しようっていう姿勢がすごいなカナイさんの優しさはご両親譲りだったんだろうなこの話し合いの末鳥山はカナイさんとの別れについて納得したように見えたと父親は後に語っているわ鳥山は話し合いが終わるとニコニコしながら帰宅していったそうよそしてその後カナイさんの父親に二度と会いませんいろいろお世話になりましたというメールも届いているのうーんなんだかすんなり行き過ぎて気味が悪いなこの鳥山の行動に安心したご両親は、実家へと帰っていったわ。でもここまでしてもらっても、やはり鳥山は諦めていなかったの。話し合いの翌々日である1月22日、鳥山は金井さんのマンションに押しかけ、彼女の首を絞めて顎を殴るという暴力を働いたのよ。やっぱり、反省なんてしていなかったんだな。それにしても首を絞めて顎を殴るって。金井さん、本当に怖かっただろうな。これを受けて、父親はまたも警察に通報。そして、金井さんもとうとう被害届を出すことに決めたわ。さらに、そのことを鳥山にも通告したの。ちなみにこの日、金井さんにここまで暴行を働いておきながら、鳥山は普段と変わらない様子で職場に出勤、平然と仕事をしていたそうよ。そして1月23日、金井さんは仕事が終わったら警察へ行き、被害届を出すつもりで、いつも通り出勤していったの。金井さんが被害届を出すはずだった2019年1月23日、鳥山はいつも通り前橋市役所で仕事をしていたわ。でも昼休憩の後、突然吐き気がする。頭が痛いと言い出したの。そして午後1時15分から休暇を取り、早退していったのよ。早退って。まさか。一方、金井さんはこの日の午後6時頃、埼玉県埼玉市大宮区のビルでいつものように仕事を終えたわ。そしてビル5階にある職場から出て、廊下を歩いていたの。すると、なんとそこに鳥山が現れたのよ。怖い、金井さん、逃げてくれ。この時鳥山は、自宅には金井さんの養親がいると知っていたわ。だから、あえて職場からの帰り道を狙ったの。鳥山は早退後自宅へ戻って刃渡り20センチの包丁を持ち、金井さんの職場があるビルの5階通路で待ち伏せしていたのよ。鳥山は、金井さんを後ろから抱きつくような形で羽交い締めにしたわ。そして、カナイさんの首を両手で締め、その喉に歯渡り20センチの包丁を突き立てたのよ。なんてことを。カナイさんはその後、どうなったんだ助かってくれればいいんだが。この時、目撃した人は最初は二人でじゃれ合ってふざけているのかと思ったと証言しているわ。でも様子がおかしいことに気づき、カナイさんが助けて、と声を上げたことで、付近にいた男性たちがカナイさんを助け出そうとしたの。でも一歩及ばず、カナイさんはその瞬間、鳥山に切りつけられてしまったのよ。駆けつけた男性たちは鳥山を取り押さえ、狂気を取り上げたわ。そして金井さんはすぐに救急搬送されたものの、残念ながら1時間後には帰らぬ人となってしまったわ。司法解剖の結果、死因は失血し、首と胸の2箇所の傷が致命傷だったわ。ひどすぎるぜ。目撃した人、助けようとした人たちも相当ショックだろうな。その後、鳥山は殺人未遂の罪で現行犯逮捕。事件を目撃していた女性は、逮捕時の鳥山について、呆然としていて、気力がない感じでしたと話したわ。いやいや、呆然としたいのは被害者とその後遺族だぜ。逮捕された鳥山は警察の聴取に対し、待ち伏せしていた。金井さんから別れを告げられ、生きていられないと思った。と話したわ。また、別れ話がもつれたことで金井さんを刺し殺そうと思い、殺意を持って金井さんの首や胸を切りつけたと認めたのよ。自分が生きていられないと思ったのに、結局愛した人だけを殺すなんて、矛盾しすぎだろ。事件を、金井さんを必死に守ろうとしていた両親は、大切な娘との別れが信じられず、ただ呆然としていますとコメントを発表したわ。また、鳥山に対してどんな気持ちかと問われると、金井さんの父親は、一生前に顔を出すなと、一生牢屋に入ってろと、そういうことは言いたいと吐き捨てるように話したというわ。そりゃそうだよな。話し合いまでして、金井さんも父親も、鳥山に寄り添った対応をしてたのに。それで、鳥山にはどんな刑罰が下ったんだ親御さんの心中を思うと、罪状は重くしてほしいと願ってしまうんだが、2019年11月、埼玉地裁で鳥山の初公判が行われたわ。これは裁判員裁判で行われ、鳥山は殺意はありませんでしたと主張。弁護側は、金井さんの勤務先に行ったのは話し合いをするためだった。金井さんに見せるために取り出した包丁が、目撃者に体を蹴られて転倒した際に被害者に当たってしまったとして、殺人罪ではなく傷害致死罪での判決を求めたの。おいおい、わざわざ包丁を持って行って、殺意がないってことはないだろというか逮捕後に、自分で殺意はあったって話してたよな。一方、検察側は、鳥山が一方的に恨みを抱いて事件に至ったと話したわ。そして鳥山が事件の直前、インターネットで包丁殺す、首切る死ぬなどと検索していたことから、強い殺意が伺えると主張したのよ。もうそれは完全アウトじゃないか。むしろ殺意しか伺えないんだが、そして翌月の2019年12月、埼玉地裁は鳥山に対し、被害届を出すと言われて犯行を決意した必要で身勝手な犯行、強固な殺意があったとして、求刑20年に対し懲役17年を言い渡したわ、殺意は認められたんだな。でも17年か、何の罪もない家内さんの命を奪った代償としては、短く感じてしまうな。その後、鳥山は懲役17年の判決を不服として控訴。でも2020年9月、開かれた控訴審では一審の判決に誤りはないとして、鳥山の控訴を帰却、懲役17年が確定したわ。また、裁判中の意見陳述では、金井さんの母親と兄が失定したの。母親は金井さんのことを、自ら目標を立てて努力する自慢の娘だったと話し、守ってあげられなかった。ただただ娘を返してほしい、被告を絶対に許さない、と訴えたわ。また、兄も自分の身に大きな穴が開いたようだと話し、かけがえのない妹を失った、と悲しみを表にしたのよ。カナイさんのご家族がとてもまっすぐだっただけに、辛すぎるな。きっとカナイさんもご家族も、鳥山がまともに改心することを信じていたんだと思うぜ。事件の概要は以上ね。それじゃあ、もう一度事件を振り返るわよ。事件の被害者であるカナイさんと犯人の鳥山は、もともと交際関係にあったわ。でも交際開始からすぐに、鳥山が金井さんを追って大学を中退。その半年後くらいに、金井さんは鳥山に別れ話を持ちかけたわ。鳥山は金井さんに強く執着していたよな。そして別れ話に大きく感情が揺らいだ鳥山は、この頃から金井さんに暴力を振るうようになっていった。見かねた金井さんの両親が再三警察へ相談するも、金井さんが私たちはまだ付き合っているんですと鳥山をかばったことで、警察もあまり大きくは動けなかった印象だったぜ。その後、金井さんの父親を交えて話し合いの場も持たれたわ。鳥山は一見納得したように見えたけど、結局何も変わっていなかった。その後、鳥山がまた暴力を働いたため、金井さんはついに被害届の提出を決心したわ。だが、それを告げられた鳥山は追い詰められ、金井さんの職場の外で待ち伏せ、事件が起こってしまった。金井さんが鳥山を信じて寛大に接してくれていたのに、鳥山はそれに報いるどころか金井さんの命を奪ったの。本当にやりきれない、辛い事件だったわね。二つ目、名古屋老夫婦強盗殺人事件。事件が発覚したのは、2017年3月2日だったわ。意外と最近の事件なんだな。一体何が発覚したんだ名古屋市南区の住宅で、高齢夫婦が遺体となって見つかったのよ。発見されたのは当時83歳の大島勝夫さんと、当時80歳の民子さんだったわ。随分と高齢だが、二人とも亡くなったってことは殺されてしまったのかええー、カツオさんの首のあたりには一箇所、刺し傷があったわ。タミコさんに至っては、複数箇所の刺し傷があったのよ。二人は発見された時、すでに死亡していたわ。刺した箇所や数からして、明確な殺意を感じるな。カツオさんもタミコさんも、抵抗する間もなくやられた感じがするぜ。ところで遺体は、同居しているご家族が発見したのか違うわ。大島さん夫婦は二人暮らしで、同居している家族はいなかったの。夫婦を発見したのは、タミ子さんの知人女性だったわ。この日に会う約束をしていたみたいね。なるほど、タミ子さんがやってこないから不審に思ったんだな。3月とはいえ、遺体が長期間放置されなかったのは幸いかもしれないな。ところで、現場には他に何か異変はなかったのか現場からは財布がなくなっていたわ。それから、後日に新聞配達員がある証言をしているの。この配達員は、その日の午前4時半頃に現場の家を見たそうだけど、普段は消えている室内の照明がついたままだったと話しているのよ。なるほど、毎日配達の仕事をしているからこそ気づく内容だな。ということは、亡くなった後、一晩は放置されていたんだな。そういうことになるわね。愛知県警は、これを殺人事件と断定したわ。そして、特別捜査本部を設置したのよ。じゃあ、事件発生から割とすぐに捜査が始まったんだな。事件捜査は初動が大事とよく言うし、これならすぐに犯人が捕まりそうだぜ。ええ、でも、捜査はすぐに終わったのよ。おいおい、まさかも見消されたとかじゃないだろうな。事件発覚から3日後の3月5日に、犯人が実施したのよ。犯人は当時43歳で無職の男、山田博史だったわ。そいつが大島さん夫婦を殺害して、財布を奪ったんだな。この山田って男は何者だったんだ山田は、大島さん夫婦の近所に住んでいた男なのよ。山田の住むアパートは、大島さん夫婦宅の端向かいにあったわ。随分とご近所さんだったんだな。ということは、大島さんたちと山田の間にはご近所トラブルがあったのかトラブルというには大げさすぎる、些細な出来事が引き金だったのよ。そういえば、私がさっき話したようなことで事件に発展したんだったな。一体、どんなことがあったんだまず状況から話すけど、山田は無職で生活保護を受給していたわ。なるほどな。だが、生活保護を受給していること自体は決して悪じゃないぜ。それはそうなんだけど、3月1日の保護費の支給日の行動はいただけないわ。山田は振り込まれた8万2000円の保護費をパチンコに使ったのよ。そうなると話が変わってくるぜ。山田は生活保護をもらいながらパチンコを打つような人間だったのか普段はそうではなかったそうね。山田には6万6000円の借金があったのよ。保護費を下ろした山田は、このお金を増やすためにパチンコに行ったそうね。ちなみに山田はこの日、初めてパチンコをしたらしいわ。依存症でないのは分かったが、発想が短絡的すぎないかそんな考えでパチンコ屋に行って勝てるとは思えないぜ。結果は見え切っている気がするが、山田は勝ったのかマリサの想像通り、山田はボロ負けしたわ。しかも、保護費の半分以上となる6万円負けだったのよ。あまり親身に想像したくないが、本人からしたら絶望だろうな。えー、山田は保護費支給当日にそのほとんどの金額を失ったの。借金も全く返せていないし、山田は帰り道、ずっとイライラしていたわ。気持ちは想像できなくもないが、自業自得だぜ。まったくね。そして、アパートに帰る直前に、タミコさんと顔を合わせたの。事件のきっかけはここで起きたのよ。な、何があったんだ山田の話によると、山田はタミコさんに仕事もしていないのに、いいご身分ね。と言われたそうね。そんなことを言われるんだから、山田は評判が良くなかったんだな。で、山田はどうしたんだ特にその場で言い返しはしなかったみたいだけど、交通事故の後遺症で足が悪く、好きで働かないわけじゃないと思ったと後の山田は語っているわ。なるほど、不満に思いつつも帰宅したんだな。だが、ここから事件が起きるとは思えないぜ。山田は何を考えて犯行に及んだんだ帰宅した山田は、アパートの部屋で改めてイラついていたのよ。どうやら、自分を全否定されたような気になって怒りが湧いたそうなの。怒るのは勝手だが、それで事件を起こすとなると話が違うぜ。まさかとは思うが、その勢いのまま犯行に及んだのかそのまさかで、山田は包丁を持って大島さん夫婦宅に向かったわ。そして、家に侵入するなりカツオさんとタミコさんを殺害したのよ。明らかにありすぎだぜ。だが、カツオさんとタミコさんの傷の数からして、動機は本当なんだな。カツオさんの刺し傷は一つ、タミコさんは複数だからね。二人の殺害後、山田は遺体を放置したままバッグをあさったわ。そして、千二百円が入った財布を奪って逃げたのよ。挙句の果てにお金も盗んでいったのか。事件の経緯とい,い、い山田のやったことは許されないぜ。だが、3月5日の自主まで、山田は何をしていたんだ事件を起こした後、山田は行きつけのスナックで飲んでいるわ。人を殺しておいて酒を飲んでいたのか別に同情するわけじゃないけど、人を殺したからこそかもね。山田はそこで、パチンコで負けたと話していたそうよ。そして、付けの一部の2万5千円とその日の代金3千円を払っているわ。スナックに付けがあったのか。しかし、パチンコの負けを考えると、ほぼ全財産がなくなったな。家に帰ってもお金がなくて、罪悪感もあって実施したのかそのあたりに関しては不明ね。とにかく、山田は強盗殺人容疑で逮捕されたわ。事件を起こしたことは許されないし動機も信じられないが、これで解決だな。山田も実施したわけだし、犯行を認めて裁判にかけられて終わりじゃないのか確かに、ここまでは土直球なろくでなしによる殺人事件だわ。でも、この事件の得意な点はここからなのよ。そ、そうなのか山田は実施して逮捕されたわけだけど、認めたのは殺人だけだったわ。何を言ってるんだ山田は大島さん夫婦を殺害した後に財布を奪っているじゃないか。そうなんだけど、山田は強盗目的だったという点を否定したのよ。殺しはしたが、財布を盗むつもりはなかったってことかもしかして、実は財布を盗んだのは別の人だったりしたのかそんなこともなく、盗まれた財布は山田の自宅で発見されたわ。ちなみに、大島さん夫婦と山田の関係は、本当に単なる顔見知り程度だったわ。じゃあ、強盗殺人じゃないか。まさか、盗むつもりで入ったわけじゃないから強盗じゃないとでも言ったのかええー、山田はそう主張したのよ。何を言ってるんだ。そんなことを言い出したら、世の中の犯罪は全てやるつもりはなかった。の一言で否定できてしまうぜ。結果的に山田は財布を盗んでいるんだから、強盗殺人だぜ。全くもってその通りね。でも、その言い訳にも満たない言い分が裁判に影響したのよ。どういうことだ ?2019 年に山田の第一審が開かれたわ。山田の裁判の争点となったのは、強盗目的があったかどうかになったの。え、山田の言い訳未満の言い分が裁判の争点になったのかえ、そして山田は裁判でも一貫して強盗目的を否定したわ。そんなの、争うまでもなくやったことが全てだぜ。旗から見るとその通りだけど、裁判では真剣に争われたのよ。検察側は強盗目的はあったと主張して、死刑を求刑したわ。対する弁護側は、強盗目的はなかったと主張したの。なるほど、検察側と弁護側で真っ向対立したわけだな。山田の言い分は馬鹿らしいが、非常にシンプルな争点の裁判だぜ。それから弁護側は、山田には軽度の知的障害があるとも主張して、軽度の知的障害が事件に影響したとも述べているのよ。ふむ、そうなると判断がややこしくなってくるよな。個人的にはそれも言い訳のように見えてしまうぜ。その辺はどう判断されたんだ山田は日常生活は普通に遅れていたから、障害による衝動性、短絡性の影響は認められないとされたわ。じゃあ、当初の言い訳だけが残るわけだな。財布を盗んでおいて強盗目的じゃないなんて通用しないぜ。ところが、それが通用したのよ。山田は検察が求刑した死刑ではなく、無期懲役の判決を下されたの。おいおい。通用したってどういうことだこの事件は強盗殺人ではなく、殺人と窃盗だと判断されたのよ。この判断について裁判長は、金品目的なら広範囲を物色するのが自然なのに、バッグを物色して財布を持ち去るだけに留めたのは不自然、と強盗目的とする不自然さを指摘したわ。それから、山田の金銭事情に関しても、殺害してまで金品を奪おうと考えるほど追い詰められていたかは疑問だと話したのよ。だから、殺害してから盗みをしようと考えたと判断したわけか。だが、そんな理由で無期懲役になるのは納得がいかないな。マリサの考えの通りね。その後の2020年に控訴審が行われたんだけど、無期懲役はひっくり返ったわ。交際は第一審の判決に事実誤認があるとして、判決を差し戻したのよ。裁判長によると、強盗目的でも、現場の状況などから物色の範囲が限定されることはあるとして、第一審の判決を破棄したわ。ということは、無期懲役は一旦白紙にしてやり直しということだな。そういうことになるわね。これで強盗殺人罪が認められれば、ご遺族も少しは誘引が下がるよな。ここで山田側に大事件が起きるわ。大事件だって山田に末期の水臓癌が,が見つかったのよ。医者は山田に余命1年と宣告したわ。山田の癌はすっかり進行していて、2 0キロも体重が減っていたわ。確かに、痩せ細った感じがするな。ええ、山田はこの頃から事件を公開することが増えたみたいで。自分の罪は重く、命の儚さを感じた。もともと自分が死刑になることは受け入れていたが、余命宣告されたことで命の尊さを身近に感じると話していたのよ。言ってることはそれっぽいが、殺人の後に言われてもな。だが、これで裁判も急がなくてはならなくなったぜ。死刑判決が出る前に病気で死なれても、遺族としてはもやもやだぜ。そんな状況の中、差し戻しの裁判が2023年1月30日から始まったわ。ここで山田は、もし叶うのであれば事件前に戻りたいと後悔するような発言をしていたわ。叶わぬ願いだな。強盗殺人を前提として審議されたんだろうし、山田も年貢の収め時だぜ。状況としてはそうだけど、山田は罪状にこだわっていたわ。判決直前に記者と面会しているんだけど、そこで。仮に死刑になるとしても、自分にはガンがあるので覚悟はできている。問題は罪名。最初はお金目的ではない、そこだけは自分の頭にある。控訴する方針、罪名が強盗殺人であればと、あくまで強盗殺人を認めない姿勢を示しているわ。言い訳にしか聞こえないぜ。そうね。そして2023年3月2日、山田には死刑判決が言い渡されたわ。山田が固執していた罪状についても、強盗殺人とされたのよ。山田は記者に話した通り、判決直後に控訴したわ。山田が何にこだわっているのかがわからないな。こんな奴に理不尽に命を奪われた大島さん夫婦が気の毒でならないぜ。でも、山田はさらにここから驚きの行動に出るのよ。何まだ何かしたのか山田は国を相手に、損害賠償の提訴を起こそうとしたの。損害賠償だって国が山田に何をしたって言うんだ。逆に、犯行前は生活保護を支給していたくらいだぜ。山田が提訴したのは、余命宣告されるまで進行した水蔵癌の件だったわ。山田は、名古屋高知署の医療措置が不十分だったため、末期がんの発見が遅れた。という理由を話したわ。弁護士も、非収容者が適切な医療上の措置を受ける権利は憲法や法律で保障されている。早期に専門医の診療や精密検査を受けていれば、打つ手があったのではないかと語っているわね。理屈はわからなくもないが、山田が権利を主張できる立場とは思えないぜ。大島さん夫婦にしたことを忘れたのか被害者を踏みにじっておいて、自分の権利を主張するって最低だな。全くもってその通りだと思うわ。でも、ご遺族側は冷静なコメントを残しているのよ。私ですらブチギレそうなんだが、ご遺族はどんなコメントをしたんだご遺族は山田に対して裁判を受けて極刑になることを求めていたわ。でも、末期がんに関しては別の問題と捉えていたのよ。医療の部分は国がちゃんとしてあげてほしい、とコメントしたわ。それは、簡単するしかないほど冷静で大人なコメントだな。健康な状態でしっかり刑を受けてほしいのは確かにその通りだ。だが、病気に関しては切り離して考えられるのが立派だぜ。本当にその通りだと思うわ。親族の方も立派なんだから、大島さん夫婦もいい人たちだったんだろうな。そんな人たちの命を奪った山田のことが、ますます許せなくなったぜ。だが、争いはまだまだ続くんだよな。そうなるわね。死刑になるのは間違いないとは思うわ。でも、刑が確定して、なおかつ執行されるかは怪しいところね。死刑になるか、山田の余命が尽きるかが問題ということだな。せめてご遺族が、少しでも納得する形で終わってほしいぜ。この事件がどう幕を下ろすのかは、これからにかかっているわ。私も山田がしっかりと刑を受けることを望んでいるわ。ああ、大島さん夫婦のご冥福をお祈りするぜ。三つ目、池袋元地下アイドル殺害事件。犯人の宮城隆太は家賃六万円ほどのアパートで母親と二人で暮らしていたわ。17年から22年前には見沼区県営団地に住んでいて近所の人に覚えられていたわね。宮城に対してはかなり純粋で気が弱い人という印象があったようね。アパートに引っ越す前は団地に住んでいたのか。団地に住んでいた頃の宮城に好印象を抱いていた住民もいたわ。とても、そんなことする子じゃない。ただ純粋すぎるほど純粋だったからね。被害者と本当に付き合っていると思い込んでしまっていたのかも。気が小さい子だったから、未だに信じられないと事件を起こしたことに驚いている人もいるの。そして引っ越し先のアパートの住民によると、10年ほど前から、60歳を超えたぐらいのお母さんと住んでいました。息子さんは170センチぐらいで、少し小太り、あったら挨拶はしますが、口数の少ないおとなしい人という印象ですと述べていたわ。さらに、二人とも働いてるね。すごく早朝だったり夕方から出かけたりしていたから。24時間営業のコンビニや夜から営業する居酒屋あたりじゃないかな。宮城は服装からして、サラリーマンという感じもしなかったからと言っている人もいたのよ。団地時代の評価ばかりだな。あまりアパートの住民とは関わっていなかったのかい,いえ、アパートでも宮城に親切な印象を抱いている住民もいるわ。つい最近私がゴミ出しをしていたら、彼が手伝ってくれてね。え、こんなに親切な人がいるのって驚いたぐらい好印象を抱いたそうね。ゴミ出しを手伝ったり、高青年な一面もあったんだな。学生時代の人からの評判はどうだったんだ小中学校時代の同級生は、勉強も運動もできなくて、明るい子でもなかった。地味で目立たない子だったから、友達も少なかったと思う。彼は母子家庭で経済的にも恵まれていなかったですが、少なくとも人を傷つけたり、日常的に悪いことをしたりする人間ではなかったと言っていて、事件については、付き合ってもいない二人がラブホテルに行くのだろうか。そこは不思議だなと。彼は最終的には罪の意識に苛まれて、実施したんでしょうね、と話しているわ。だが、事件を起こす凶悪性があったんだよな。周囲の人はその面に気づかなかったのかそれが学生時代についてはあまり情報がないのよ。卒業アルバム写真は公開されているけど、不明な点が多いの。さらに宮城の学歴や経歴もよくわかっていないわ。ただ、女性に慣れていないから地下アイドルの栄養に本気になってしまったんでしょうね。どんな栄養スタイルだったんだまず近いドルは普通のアイドルよりも近い距離の存在だと言われているわ。ファンとのやり取りも相手の恋心を利用したりすることもあるの。そうだったのか。だが、普通なら営業だと気づきそうだが。確かに普通は営業だとわかるわね。でも、女性慣れしていない宮城には刺激が強かったようね。次は被害者となってしまった F さんについても紹介するわ。18歳だと宮城とは19歳も年が離れているじゃないか。記者によると、F さんはライブやイベントを中心に活動する地下アイドルをしていた。事件の1年前にメイドカフェのイベントで1日店長をしている時に容疑者と知り合った。この1年で容疑者と3回ほど会っていたようですと語っているわ。宮城とはたった3回しか会っていないんだな。しかもメイドカフェは1日店長をしただけで、普段は地下アイドルだったんだよな。その通りよ。宮城は普段からそのメイドカフェに通っていて、たまたま F さんと出会ったわ。所属していたアイドルのグループ名は不明で、エさんは東京と新宿区に住んでいたわ。それ以外に詳しい情報はなくて、SNS やゲンジナも特定されていないわね。珍しいな。18歳ならインスタグラムやツイッターくらいはしていそうだぜ。そうね。もしかしたら本名ではなくゲンジナで SNS を利用していたのかもしれないわ。一応それらしきアカウントは発見されているんだけど裏付けが取れていないのよ。確証がないから、ここでは紹介するのはやめておくわね。心理不明なものは出せないな。もしかしたら無関係の人のアカウントかもしれないからね。そして2022年7月10日、ついに事件が起きてしまったわ。犯行に及んだきっかけは、宮城がホテルで F さんのスマホを見てしまったことだったわ。まさか勝手に F さんのスマホを見たのかええー、スマホには宮城以外の男との通話履歴やメッセージのやり取りがあったわ。これに宮城は激怒したの。恋人でも黙ってスマホを見ることなんてしないぜ。それに男性と言っても仕事関係の連絡だってあったかもしれないじゃないか。何より、たとえ f さんに恋人がいたとしても宮城には関係ないぜ。その通りよ。だけど宮城は f さんを自分の恋人だと勘違いしていたわ。自分という恋人がいるのに他の男と連絡を取っていることに嫉妬したの。そして宮城は f さんの首を10分も締めて殺害したわ。宮城はカッとなってやったと言っているけど、後にナイフを持っていたことが発覚しているわ。つまり F さんを脅したり、計画的に殺害したりしようとしていたのかそうかもしれないわね。F さんの体には首を絞められた痕跡の他に、切り傷もあったわ。たった3回しか会ってないのに勘違いして殺害するなんてひどいな。マリサの言う通りよ。カッとなったにしろ計画的な犯行だったにしろ、許される行為ではないわ。F さんは宮城とも連絡を取っていたんだよな。そうね。だけどスマホのやりとりだけで F さんの気持ちを理解するのは難しいわ。確かにそうだな。私だって苦手な人とメッセージのやり取りをすることがあるしな。その時は、マイナスな気持ちは見せないようにしているぜ。どうして宮城は F さんのことを彼女だと思い込んだんだろうな。宮城は F さんに色々についていたのよ。逮捕後の供述ではゲームや家電などを買ったと述べているわ。なるほど。それで勘違いをしたのか。さっきも言ったが地下アイドルとファンの距離の近さが良くなかったんだな。F さんにとっては普通の距離感でも宮城は好きなアイドルに頼ってもらった。と錯覚したのかもしれないぜ。ええー、恋人になってほしいなど直接的な言葉は言われていないわ。でも宮城は F さんが自分と同じ気持ちだと解釈したのではないかと思われているわね。もしかしたら F さんは宮城とパパ活している感覚だったかもしれないな。それなら一緒にホテルに行くのも納得できるぜ。F さんが何を思って宮城と接していたかはわからないわ。でもホテルに行くのは、三いでもらった対価だった可能性があると指摘する人もいるわね。宮城は殺害翌日の11日、午前4時過ぎに池袋にある交番に出頭したわ。自ら出頭したのかええ、交番の警官たちは宮城が人を殺したというと一気にざわめいたそうね。そして、すぐに現場となったホテルに急行したの。そしてホテルの室内にある浴槽の中で F3 の遺体を発見したわ。この時分かったことなんだけど、宮城は52時間ほどホテルに滞在してたそうね。逃げようとは思わなかったのか何をしていたか気になるな。長時間滞在していたことに関しては実行するか迷ってたと供述しているわね。とことん身勝手な男だな。迷うくらいなら思いとどまってほしかったぜ。それにしても、ファンとしてはアイドルと距離が縮められるのは嬉しいことだよな。こんなに恐ろしい事件も起きてしまうんだな。ええ、実は最近も同じような事件が起きているのよ。2023年、府中市でも似た事件が起きているわ。ラブホテルのベッドで、首から血を流して倒れる S さんが発見されたの。警視庁は2月3日に、府中市に住む石川明を殺人容疑で逮捕したわ。また随分歳が離れているな。親子ほどの年齢差じゃないか。そうね、石川は事件を起こす前から S さんとかなり親しくて、寝ている S さんの首をナイフで3回刺して殺したと供述しているわ。さらに、S さんに1000万円近く継ぎ込んだと供述しているわ。1000万円も貢いだのかどうしてそんなことになったんだ S, S さんはアイドル活動をしていたんだけど、詳しい事情を知っているという A さんという男性が事件が起こった詳細について話してくれたわ。A さんは二人と面識があったのかええー、A さんは石川と S さんのどちらとも面識があり、二人と仲が良かったわ。二人は非常に親しい間柄でした。今のままでは誤解されたままになってしまうと思うと、いたたまれない気持ちになり、双方のことをよく知る私が話すべきだと思い至りました。と、A さんは語っているわ。じゃあ S さんと石川がどうやって知り合ったのかも知っているのかええ、S さんと石川が出会ったきっかけはマッチングアプリだったわ。石川からお小遣いをもらっていること、関係も持っていたことも聞かされていたわね。S さんは一回会うたびに10万円程度もらっていたようね。男女の関係を持って一回で10万。高いのか安いのかよくわからないな。援助交際の一般的な相場に比べたらかなり高いわ。当時 S さんは定職についていなくて、A さんに対して、普段の生活や身の回りに関することも含めて石川に支えられていたと話していたわ。そのため、二人は連日のように一緒にいました。石川には自宅もあったようですが、なぜか二人は新宿の決まったホテルの部屋を常宿にしていて、そこでかなりの時間を一緒に過ごしていましただそうよ。そこまで A さんに赤裸々に話していたんだな。どうしてそんなことまで知っていたんだ ?A さんはそのホテルの近所にいることが多かったのよ。S さんからよくあれを買ってきてほしいなどと呼び出されていたの。A さんは少し面倒に思っていたそうね。でも、近所のよしみで S さんの言うことを聞いていたわ。その過程で石川とも顔見知りになったの。いくら近所のよしみと言ってもそこまでしていたのか。A さんは、新宿のホテルに住む生活を送っていた S さんを心配していたからよ。S さんは石川のことを、自分の生活の面倒を見てくれる優しい年上のおじさん、という感覚で交際していました。しかし石川の方は S さんの将来も含めて、S さんの面倒を見なければいけないという責任感にも似た気持ちを抱いていたようでした。私はだんだんと双方に気持ちのズレがあることを感じていました。歳が30歳も離れていることも気になっていましたから、定期的に S さんの様子を見守ろうと思って、頼まれたものの差し入れをしていました。と、S さんを気にかけていたわ。A さんは優しい人なんだな。だけど A さんの心配をよそに S さんが石川からもらう金額は膨らんでいったわ。S, S さんはお小遣いを受け取るうちに、だんだんと新宿で派手に散財するようになったの。それに伴って石川からもらうお小遣いの金額が上がっていったのよ。一度200万円以上受け取っていたこともあって、石川の総額1000万円以上になっていたのだと思いますという供述にも真実味があるのよね。一度200万円以上って、いくら親しくても異常だぜ。その通りよ。そして金額が上がっていくうちに、ただお小遣いとして渡す関係ではなくなっていくわ。報道では、石川は逮捕された時に S さんのマイナンバーカードを所持していたそうね。マイナンバーカードって個人情報の塊じゃないか。どうして石川がそんなものを持っていたんだちなみに S さんの所持品には石川のマイナンバーカードがあると見られているわ。A さんはこのことについて S さんから事情を聞いたんだけど、石川が S さんに大金を渡していくうちに石川が借用書を用意したそうなのよ。その際に証明としてお互いのマイナンバーカードを交換したの。ただの恋人関係ならそんな証明は必要ないよな。さらに A さんは2022年の11月頃から、石川の執着っぷりを気にかけて、S さんに、そんなに彼からお金を受け取って大丈夫なのと聞いたことがあったそうよ。すると、S さんは LINE で送られた石川の厳選徴収票の写しを見せてきたわ。石川の年収は1000万円ほどだったそうね。かなり高年収だったんだな。だが、年収をそのまま見つぐレベルなのはさすがにやりすぎだぜ。もちろん貯金もあったでしょうけど、短期間に1000万円は渡しすぎよね。実際、石川はかなり追い込まれていたと思われるの。そして二人の交際を見守っていた A さんは事件以降、フラッシュバックに苦しんでいるわ。私が彼らと交流していたのは去年春頃から年末までですが、その間は週に一回は会うか、LINE でのやり取りがあったので、彼らの記憶は鮮明に残っています。だからこそ、事件があってからは毎晩彼らのことを思い出します。S さんが石川に刺されるシーンがのりに浮かび石川が2つのナイフを持っていたという報道から、もしかして心中するつもりだったのではないかと想像してしまい、寝つけなくなるのです。だそうね。そんなに近くで二人を見ていたなら、トラウマになってしまっても仕方ないな。犯行に及んだ石川の供中はわからないわ。でも、背景には二人にしかわからない問題があったのかもしれないわね。どちらの事件もキャパを超えて貢いだせいで起きたんだな。被害者のご冥福をお祈りします。四つ目、弁護士局部切断事件。事件は2015年8月13日午前7時半頃に起きたわ。現場は東京都港区虎ノ門にある弁護士事務所だったのよ。事件が起きた理由は犯人の妻にあったわ。妻に原因があったのかええ、犯人の骨が一気に調子に乱暴されたと打ち明けたのがきっかけだったわ。頭に血が昇った骨外は A を連れて弁護士事務所に行ったのよ。そして妻がお前に乱暴されたと言っているとダブルさんに詰め寄ったの。お盆に入ったばかりなのに修羅場だな。ダブルさんと A はどうやって知り合ったんだ姉はダブルんの事務所で事務員として働いていたのよ。骨骸の問いかけに対してダブルんは襲っていない。不倫は合意の上だと何度も否定したわ。でも骨骸の怒りは収まらず、ダブルんの顔を何度も殴ったのよ。骨骸もだいぶ冷静さを失っているな。骨骸の執拗な攻撃のせいで、ダブルんの意識は朦朧としていたわ。骨骸はそんなダブルんのズボンを脱がせて、演芸用のハサミを取り出したの。おい、まさかとは思うが。そのまさかで、ダブルんの正器を根元から切り取ったの。園芸用バサミで正規を切断。想像するだけで痛いぜ。病気に使われたハサミのサイズは全長20センチで刃渡り6センチだったから、ひとたまりもなかったでしょうね。持参していたということは、初めから正規を切り取るつもりだったんだな。そのようね、ダブルさんは悲鳴を上げたわ。ビルのスタッフはただことじゃないと察知してすぐに110番したのよ。ショックで死んでしまいそうだが、ダブルさんは無事だったのか急いで警視庁赤坂署員が駆けつけたおかげでダブルさんは命を取り留めたの。さらに現場付近にいた骨骸の身柄を確保したのよ。この時、骨骸はどんな様子だったんだ呆然とした様子だったそうよ。切り取ったダブルんの性器について聞かれるとトイレに流したと供述したわ。トイレに流された性器は見つかったのか骨骸はビルの共用トイレにダブルんの性器を流していたわ。でも、捜査員がいくらで水操捜査をしても見つからなかったの。妻が乱暴されたとはいえ、ここまでするのはやりすぎだぜ。問題はそこからなのよ。ダブルんは A に乱暴していなかったの。ダブルさんの言う通り、二人は本当に不倫関係だったのよ。勘違いでダブルさんに危害を加えたんだな。妻の言い分をそのまま信じるってことは、骨骸は A にベタボれだったのかじゃあ次は、骨骸と A の出会いを紹介するわ。骨骸と A の出会いは東日本大震災後の復興ボランティアだったわ。一緒にボランティアをしていたんだな。え、え、でも交際開始は、ボランティアを終えた後だったわ。東京に戻ってきた時に開かれた飲み会で骨外と A は再会したのよ。ボランティアをしている時点ではただの知り合いだったのかええ、ちなみにこの時の骨外は大学1年生で、A も同級生だったわ。気投合したのか、骨外と A はすぐに学生結婚をしたのよ。そして、東京と中野区にある築40年の一軒家の一室で、つつましく同棲を開始したの。学生結婚をするなんてよっぽど愛し合っていたんだな。それはどうかしらね。骨骸はイとの将来を真剣に考えていたようだけど、英が骨骸と結婚した理由は当時、猫の里親になりたかったが、結婚しないと里親になれないので猫をもらえないと言われた。考えが甘かったとは思うが、どうせ結婚なんて紙ペラ一枚のことだし、もういいやと思った。と、猫を引き取りたいから結婚したというように供述しているわ。そんな理由で結婚したのか後の供述を信じるなら、だけどね。猫の里親になるためだけに結婚して、結婚生活はうまくいったのか気になるぜ。そんなにうまくはいかなかったわ。骨材はまだ学生だからほとんど収入がなかったのよ。英も保護猫を引き取っていたせいもあって、金銭的な理由でよく喧嘩していたわ。そんなの結婚前からわかっていたじゃないか。ダブルさんとのトラブルについても、そういう行き当たりばったりだったのかもな。局部切断については、まさか切るのではと頭をよぎった。私からは被告人の手元は背中で隠れていたので見えなかったが、さすがにそれはまずい。止めないと、と思っていたところ、シャキンと音がしたので、ああ、やっぱり切っちゃったと思ったと発言しているわ。夫をペット扱いしているような態度だな。しかも局部が切断された時も冷静じゃないか。というか、わざわざ結婚しなくても猫の里親になれたんじゃないか一人暮らしだと家を留守にすることも多いでしょうだからほぼ猫の里親になれないケースがよくあるのよ。なるほど。確かに生き物の譲とには気をつけなきゃいけないもんな。さっきも言ったけど骨外は犯行当時もまだ大学生だったわ。司法試験合格を目指していただけではなく、ボクシングにも打ち込んでいたの。公式戦の出場記録はないけど、プロボクサーのライセンスは取得していたわね。プロボクサーなのに一般人に手を出すなんて許されないぜ。えー、逮捕後の週刊誌の取材では、もともと、司法試験に受かっても、もう一度本気でボクシングをやろうと思っていました。大学の延長で法科大学院に通っていましたが、法律家になるかは決めていなかったんです。ただ弁護士をやるなら、僕はお金を稼ぎたいというわけではなく、社会正義を実現したいと考えていたので、企業法務ではなく刑事弁護を担当したいと思っていました。と語っているわ。案外真面目なんだな。だから絵が襲われたと聞いて結構したのか。だが司法試験合格を目指すみなら、ダブルさんと話し合いを重ねるべきだったな。マリサの言う通りね。ダブルさんは肉体関係があったことは認めて骨骸に謝罪していたわ。でも襲ったのではなく、あくまでも合意の上での不倫関係だと主張していたの。骨骸は学校やボクシング仲間からの評判はどうだったんだ人間関係は良好で、周りの人からは真面目な青年だと思われていたわ。ボクシングジムの練習生はこんなことをするやつじゃなかった。カッとなって殴るなんて絶対にやらない。よっぽどのことがあったのだと思う。ただの浮気とかそんなんじゃなくて、それを知りたいと証言しているわね。後半を傍聴した骨外の元クラスメイトも、骨外被告はとても静かな人で、何かに対し怒ったところなど見たことはない。弁護士になるのが夢だと話していた。勉強熱心で試験を受けていれば、合格していたと思うと話しているの。つまり事件を起こすような人物には見られていなかったんだな。ちなみにボクシングジムのサイトには骨外の情報があるわ。そこには目標、夢の欄に放送と記されているわね。好きなボクサーについては蝶のように舞い、蜂のように刺す。と世界的に有名なモハメドアリの名前が書かれていたわなんだか、事件を起こした人物と思えなくなってきたぜ。A と W さんが不倫に至ったきっかけも知りたいな。A は2014年の5月から弁護士事務所でバイトを始めたわ。W さんの秘書として働いていたんだけど、W さんは A に好意を持ち始めたわ。W さんは A が既婚者だと知りながらも A にアプローチをしたわ。A も乗り気になってその場で肉体関係を結んだの。既婚者だと分かっていた上で言い寄ったのかしかもその場で肉体関係を持つなんて節操がないぜ冷めた結婚生活を送っていたから A も不倫に乗り気だったってことだよなええー、二人は2014年の年末に不倫関係になったわ A もルさんを嫌がる素振りはなかったのよ二人の関係はどれくらい続いたんだ二人は約7ヶ月の間に少なくとも6回ほど肉体関係を持ったわだけど、その関係も少しずつ冷えていったわ2015年の7月頃から、A は少しずつダブルさんを避けるようになったの。A は不倫をやめてダブルさんとはただの仕事仲間に戻ろうとしたみたいだわ。ダブルさんは納得したのかダブルさんは A のことを諦められずに引き止め続けたわ。そんなダブルさんのことを A はだんだん面倒に思っていくようになったの。どうして急に面倒になったんだろうな。最初こそ好意を持っていたようね。でも、長文メールが頻繁に届くようになって気持ちが悪くなり、本気で引いた。と裁判で述べていたわ。なんだかダブルさんが哀れだな。それに、A は身勝手に思えるぜ。事件後に精神科医は A についてこの妻は決定的に想像力が欠如している。自分の言動で相手がどう反応するのか、どう行動するのか想像できず、他人の痛みに共感することができない。局部切断にしても切ったと思うだけで、何をしても、何を見ても現実感がない微人症の可能性が高いと考えられ、おそらくアレキシサイミアに陥っているのでしょうと鑑定しているわ。アレキシサイミア初めて聞く病気だな。アレキシサイミアは質感情症とも呼ばれているわ。楽しい時に喜べなかったり、怒りたい時に怒れない病気ね。想像力が乏しくて、自分の感情に気づくことも表現することも難しい状態を指すわ。それなら他人事のような発言も納得いくぜ。事件のきっかけが起きたのは、ダブルさんのことが鬱陶しくなった時期だったわ。令和骨外に帰りが遅いと詰められて喧嘩中だったの。ダブルさんにも骨骸にも嫌気がさした A は骨骸の怒りの矛先を変えたかったのよ。それで、ダブルさんと不倫していることを暴露しようと思ったわ。正直に話したら A にも火があることがバレるよな。だから A は、ダブルさんから無理やり迫られたと嘘をついたのよ。2015年の8月、A は職場のダブルさんからセクハラ被害を受けていると打ち明けたわ。同意の上で続いていた肉体関係についてはキスされかけて悩んでいた。ダブルさんから迫られて仕方なく二回関係を持ったと話したわ。それで骨骸は頭に血が昇ったんだな。骨骸が激怒したことで A と骨骸の喧嘩は収まったわ。ここまでは A の思惑通りだったわね。最初は耐えきれずトイレで吐いたり悲しんでいた骨骸だけど、A が性欲の吐け口に使われた。A はずっと一人で耐えていたんだ。きっと A は話をするのも辛かっただろうと考えて、ダブルさんに対して怒りを募らせていったの。悲しみが憎しみに変わったのか。そして骨骸はあるニュースについて思い出したわ。それは男性の局部が切り取られる事件だったわ。骨骸はいざとなったら同じことをしてやろうと決意したのよ。だから園芸用バサミを持って、A と一緒に w さんがいる弁護士事務所を訪れたの。骨骸を止める人はいなかったってことだな。骨骸は事務所の一室で w さんを問い詰めたわ。w さんは不倫関係だった、合意の上だったと正直に話したわ。でも A の嘘を信じ切っていた骨骸は、それを責任逃れの嘘だと判断したのよ。それで、w さんに襲いかかったのかえぇ、ー、ダブルさんの顔を4回殴って、気絶するとズボンを脱がして強行に及んだの。ダブルさんの正気をトイレに流した理由は、再生手術をさせないためだったわ。そして骨骸は目が覚めたダブルさんがあれ、ここどこなんで血が出ているのと錯乱する姿を見て、切ったんです。あなたが A を強姦したからですよ。と告げて笑い声を上げたのよ。恐ろしすぎるだろ。犯行に及んだことについて後悔はなかったのか本心かはわからないけど、犯行直後には大変なことをしてしまった。先に学校を辞めればよかったが、時間がなかったのでみんなに迷惑をかけることになる。申し訳ないと友人たちにメッセージを送っているわ。メッセージではどうとでもかけるもんな。ところでダブルさんの生殖機能はどうなったんだまず私たちには切断の痛みが想像できないけど、泌尿器科の医師は、正規は非常に神経が細やかなところで、指の切断とは比べ物にならない激痛が走ったことでしょう。切断された瞬間、あまりの痛みで朦朧としていた意識もはっきりしたと思いますと述べた他にも、陰形には4本の動脈が通っているので、切断時には勃起状態でなくても大量の出血を伴う。体内の全血液量の3分の1が失われれば、一気に血圧が下がって、失血性ショック死に至ることもありえますとも証言しているわ。立派な殺人未遂じゃないか。それで、再生は可能なのか手術にはある程度条件が整っている必要があるの。どんな条件だ切断された正規をすぐに氷で冷やしておくことね。そして、1分でも早く接合手術を受けることが必要なのよ。時間が経つと切り離された正規の組織は壊死してしまうの。尿道を繋ぐのは比較的簡単なんだけど、さらに大変なのは血管や神経の接合なのよ。元に戻るには条件が多いな。完全に元に戻すのは難しい、ということね。だがダブル3の正規はトイレに流されて見つかっていないんだよな。えダブル3の正規は根元に1センチしか残っていなかったわ。排尿機能と生殖機能は完全に失われたわね。どうにかならないのか正規に残った神経と移植した皮膚の神経を接合する手術を行うくらいね。これである程度の感度は得ることができるわ。でも、セックスで挿入することは難しいと言われているの。肋骨の一部を移植すればそれも可能だけど、今度は常に勃起状態になるのよ。なるほどな。ダブルさんの精神的苦痛は計り知れないだろう。医師渡って廃業ができないということは男性にとって心理的な負担が大きく、耐えがたい屈辱感を生じさせると心配していたわ。ダブルさんは一生引きずる傷を負ったわけだな。裁判の結果が気になるぜ。傷害の現行犯で逮捕された骨骸は、取り調べ後に東京地裁に起訴されたわ。殺人未遂じゃなくて傷害なのかええ、その裁判でダブルさんと A の肉体関係が同意の上のものだったと認められたわ。裁判では一期への愛情は事件後も変わりないが、せめて名字だけでも変えたい。人生をリセットして、海外で美術の勉強をしたいという A の調書が読み上げられたわ。A が嘘をついたことが事件の発端なのに、どこまでも他人事じゃないか。骨骸はそれを聞いてどう思ったんだろうな。裁判官から、あなたの妻の調書は人生をリセットして海外で勉強したいというところで終わっている。あなたは妻は出所後も待っていてくれると言っているが、本当なのか、離婚などの話は出ていないのか、と質問されると骨外は、最近の手紙でも支えると言ってくれている、離婚の話など一切ないと言い切ったわ。そして骨外は弁護側の質問で結婚の際のことを尋ねられると、二人で一緒に生きていたいと決めた、一生一緒に生きていこうと、と言葉に詰まりながらも涙声で話して妻からは家庭の温かさなど多くのことを与えてもらった。早く司法試験に受かって、妻が与えてくれたもの以上のものを与えたいと思っていた。と妻に対する愛情の深さを語っていたわ。やってしまったことは許されないが、A の思いは強かったんだな。犯行に及んだきっかけについては、誤ってごまかそうとしている感じがし、妻の苦悩や僕の絶望感をわかっていないと思った。その時、男性の仕事机にあった男性の家族の写真が目に入った。僕が妻を愛しているのと同様、あなたも自分の家族を愛しているなら、なぜそんな家族の写真がある前で僕の妻に手を出したのかと怒りが爆発し殴ったと話したわ。気持ちはわかるぜ。だが、ハサミを持っていったし、計画性もあったわけだよな。骨骸は反省していたのか骨骸は今は妻の話が正確ではなかったことも知っている。男性には大変申し訳ないことをした。また男性の家族にも精神的打撃を与えてしまった。反省していると謝罪したわ。さらに妻は今も毎週2回以上面会してくれ、約100通くれた手紙でも、罪を償った一揆を支えたいと言ってくれている。妻のことは僕の命よりも大切に思っている。罪を償ったら、また一緒に妻と暮らしていきたいと声を震わせる場面もあったわ。そして2016年7月5日に開かれた判決後半で東京地裁は、被害男性は骨外被告に妻と性的関係を持ったことを謝罪した。男性側に両刑を左右するような落ち度はない。動機に組むべき事情はあるが、男性に回復不能の障害を負わせた結果は重大として、上役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡したわ。骨外は納得したのかいいえ、判決を両刑が不当に重いとして東京高裁に控訴したわ。でも、2017年2月14日に東京高裁で開かれた控訴審の判決後半で裁判長は、男性が骨外被告の妻と不倫したことは民事上の賠償責任が生じる違法なものであり、男性側に落ち度があることは明らかだと指摘した上で、民事訴訟などで対抗すべきだった。局部切断は極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と障害消えることのない精神的苦痛を与えた。と一心の要刑判断に誤りはなかったとして弁護側の構想を帰却したわ。2017年に開かれた裁判で刑が確定しているんだな。じゃあ、もう骨骸は出所しているのかそうなると、ダブルさんが心配だぜ。実はダブルさんは事件後数日で職場復帰しているの。ダブルさんの知人の放送関係者は、事件の日は木曜日でしたが、週明けには勤務されていた。前と全く変わらない様子で仕事をしているようです。事務所の弁護士たちも事件について触れないようにしている。仕事ぶりは真面目ですと語ったわ。私なら立ち直れないぜ。不倫したのは悪いが、ダブルさんは強い人だな。5つ目、和歌山省吾視察事件。まずは事件の概要から話していくわね。悲劇が起きたのは2015年2月5日の夕方よ。舞台となったのは、和歌山県木の川市の完成な住宅街だったわ。おいおい、意外と最近の事件なんだな。被害に遭ってしまったのは誰なんだ木の川市に住んでいた当時小学5年生の少年、森田俊君くんよ。なんてこった、子供が殺されてしまったのか。ええー、近所の空き地で血を流して倒れている俊君くんを近隣住民が発見したのよ。俊君くんは病院に搬送されたけど、数時間後に失血による死亡が確認されたわ。刺殺事件って話だし、刺されてしまったのか致命傷になったのは左胸の刺し傷で、心臓を貫通していたわ。さらに、頭にも二つの傷があって、頭蓋骨が骨折していたの。身を守ろうとしたのか、両腕にもたくさんの切り傷があったわ。心臓を貫通するほどの刃物なんて想像がつかないぜ。狂気の詳細は後に発覚するけど、当時の捜査関係者は、ナタのような鋭く重みのある刃物と話していたわね。犯人は小学5年生の子供を、ナタレベルの狂気で何度も攻撃したわけだな。ますます信じられない事件だぜ。犯人はすぐに捕まったのか警察はすぐに捜査本部を設置して捜査を開始したわ。しく君を刺した。不審な男の目撃情報もあって、翌日には容疑者が浮上したの。そいつはどんな奴だったんだ同じ住宅街に住んでいた、22歳無職の男、中村欧州よ。地域では、気候を繰り返す人物としてある意味有名だったわ。気候と言われてもよくわからないが、どういう内容なんだ。作業用ゴーグルをつけて、棒を振り回していたのよ。竹刀や角材、鉄パイプ、果てには物干し竿も振り回していたそうね。家の庭でやっていたようだけど、外に向けてみたみた笑うこともあったわ。そう、それはまごうことなき地域の変わり者だな。他にも不審な行動はあったようで、近所の人たちは怖がっていたわ。中村は体格も大柄だったから、怖がられても無理ないわね。そんなんじゃ疑われても仕方ない気がするぜ。実際、中村が犯人だったのかええー、目撃証言などを総合した結果、容疑は揺るぎないものになったわ。中村は2月7日の未明に殺人容疑で逮捕されたのよ。早めの犯人逮捕になって、地域の人たちも安心しただろうな。しかし、中村がどうして都市君を殺害したのかが気になるぜ。逮捕後に警察が緊急会見を開いて、中村の供述を説明したんだけど、私は男の子を殺していません。その男の子を見たこともない。知りません。と逮捕直後の中村は容疑を否認しているのよ。この会見では、トシ君の兄の被害も報告されているわ。事件の約1ヶ月前、中村は傘を手にトシ君の兄を追いかけ回していたそうなのよ。トシ君の兄も被害に遭っていたのか。それも犯人である証拠になったのか直接的な証拠ではないけど、容疑を深めはしたと思うわ。決定的な証拠もあったんだよな。ええ、逮捕後の家宅捜索で、中村が所持していた刃物が3本押収されたわ。軍隊でも使われることのある、くくりナイフに近い刃物だったそうね。漫画で見たことがあるぜ。くくりナイフを模した、瓶の酒とかもあるし、有名な武器だよな。そしてその中の一本から、とし君の DNA が検出されたわ。じゃあ、中村が犯人というのは確定だな。もはや否定のしようがないぜ。でも中村は事件当時のアリバイについて、家でテレビを見ていたという主張もしていたわ。証拠も出ているし、もう言い逃れはできないぜ。その通りで、証拠が揃うにつれて、中村は関与を認めるようになったわ。犯行を認めた後は偉いことやってもうたと証言しているわね。本当にそう思ってるのかが疑問だな。にしても、中村と森田兄弟の接点がわからないぜ。兄も追いかけ回されていたようだが、何かトラブルがあったのかここからは事件前の被害者と犯人、それぞれのことを話していくわね。ああ、めちゃくちゃ気になるからお願いするぜ。まず被害者となった都市君だけど、近所の人によると、明るくて人懐っこい子、元気でやんちゃな子だったそうね。元気に外を駆け回るような子だったんだろうな。家庭に問題があるとか、そういうわけでもなさそうだぜ。そうなんだけど、森田兄弟は木の川氏に引っ越してまだ3ヶ月目だったわ。両親の離婚を機に、父親と一緒に転居してきたのよ。多感な時期に両親が離婚して、知らない町に引っ越してきていたのか。そう聞くと、元気だったという評判も少し悲しく思えてくるぜ。気丈に振る舞うためにやんちゃさを見せていた可能性はあるわね。小学5年生といえば、十分に親に気遣いができる年頃よ。そんな子を手にかけるなんて、中村はどういうやつだったんだ。事件前の中村についてだけど、近所の人たちは、人を避けている感じがした。最近は家に引きこもりがちだったと話しているわね。作業用ゴーグルをかけて木刀を振っているのに、控えめなコメントだな。そうね。でも不審に思われていたのは間違いないわ。逮捕直後には、棒とかいっぱい持ってたし、もしかしたらあの人かなと思っていた、と話す住民もいたのよ。オブラートに包んだあいつはやると思ってましたコメントだな。しかし、そんな中村と森田兄弟に接点があったのか中村は気候を繰り返していて、近所でも噂になっていたのよ。おじさんではないけど、地域の名物状態だったと考えられるわ。昔は名物おじさんにちょっかいかける子供もいたが、まさか。これはあくまで中村の証言だけど、しく君にからかわれたことがあるそうなのよ。昔の子供はそういうノリがあったが、身に覚えがある分、ゾッとするぜ。子供だし、ありえない話ではないわね。その上で問題だったのは、中村が想像を絶するほどの危険人物だったという点よ。中村は昔からその町に住んでいたんだろ危険人物として見られていなかったのか中村はずっと同じ町に住んでいたこともあって、近所に昔のことを知っている人も多かったわ。中村がどんな家に生まれて、どんな青春時代を送ったのかが気になるぜ。中村が生まれた家は裕福だったようね。父親は大学に勤める出世株で、地元では区長も勤めていたわ。母親も、地域の民生委員をしながら茶道や稼働の先生をするような、人物だったのよ。中村には姉もいるんだけど、成績優秀だったそうね。裕福な家だが、教育熱心って感じがするぜ。実際にそうだったようね。近所の人は、あそこの一家は母親も子供もみんな、父親に対して敬語を使っている。とも話しているわ。全員が父親に敬語とは、随分と昔たぎの家だったんだな。中村は家の重圧に耐えられなくなったのか本心は中村にしかわからないわね。でも、子供時代はスポーツ好きで剣道教室にも、通っていたのよ。おとなしいけどユーモアのある発言もするような少年だったの。思ったより普通だな。もっと片人があるかと思ったぜ。変鱗もあったみたいで、中村の昔の友人は、基本的に明るい人間だったが、変なところで怒ることがあった。冗談のつもりが本気で怒られたこともあり、根に持つタイプだった。と中村について話しているの。その人は小学校高学年の頃、中村から、一日十通の嫌がらせメールを送りつけられたそうね。変なところと執念深さはあったんだな。昔からその変鱗があった中村だけど、変化の決定打になったのは高校入試だったわ。というと、志望校に落ちてしまったのかええ、そこで大きな挫折を味わったようね。受験に落ちた時点で、家での風当たりは厳しくなりそうだな。姉は成績優秀だったそうだから、兄弟で比較されながら育ったと言われているわね。だが、別に高校進学できないわけじゃないだろええ、中村は工業高校に進学したわ。剣道部に入ったけど、練習についていけなかったようね。最終的に、中村はいじめを受けて、登校になって、中退してしまったのよ。高校入試を機に、いろいろとうまくいかなくなっているぜ。この一連の挫折をきっかけに、素行がおかしくなった。というのが、近所の人の話を総合した中村の人物像ね。事情があるからといって子供を手にかけた罪は許されないぜ。逮捕後の中村はしっかりと裁かれたのか逮捕後の中村だけど、相変わらず気候が目立っていたわ。おいおい、警察の前でもなのか逮捕後の2月8日に送検された時は、警察車両の後部座席で変顔を披露していたのよ。どういう神経してたらそんなことができるんだ。さらに取り調べでは机の上に1時間も往立ちしたり、独り言をつぶやいたりすることもあったわ。取り調べ中の態度は普通で雑談にも応じていたそうだけど、気候が収まることはなかったわね。あんまりこういうことは言いたくないが、中村は精神疾患があったんじゃないか、ええ、中村と接見した弁護人は、精神的な疾患や発達障害があるかもしれないと話していたわ。となると、犯行動機も意味不明だったりしたのかトシ君にからかわれたことが動機とされているわね。トシ君を暴力団員だと思い込んでいたという話もあるのよ。トシ君は小学生だろ暴力団はさすがに無理があるぜ。客観的に見ればそうだけど、中村の中では違った可能性があるのよ。中村が何を思っていたのかが、まるでわからないぜ。精神疾患にはそういう病気もあるのか中村の病気についてはいろいろ言われてるわね。あくまで私の推測だけど、中村は統合失調症の可能性があるわ。その病気の症状は中村の状態に当てはまるのか陽性の時は幻覚や妄想、陰性の時は抑うつ感や無気力、引きこもるなどの症状があるわ。一人ごとを言ったり、急にニヤニヤし出すこともあるわね。確かに中村の行動と一致しているぜ。だが、弁護士の言うように、発達障害の疑いもあるんじゃないかその可能性も否定できないわね。発達障害とストレスで、統合失調症を発症したとも考えられるわ。難しい話だな。しかし、そんな状態なら病院に、連れて行った方が良かったんじゃないかそうなんだけど、家族は連れて行かなかったようね。何より、こうして事件が起きてしまった以上は後の祭りだわ。おい、まさかとは思うが。刑事責任能力がないとされて、無罪になる可能性も出てくるんじゃないかマリサの言う通り、刑事責任能力の有無は裁判を左右するわね。それを確かめるために、中村は鑑定誘致に入ったわ。鑑定誘致被告人の精神状態などを医師が鑑定するために、病院などに誘致することよ。そこで精神疾患と刑事責任能力の有無を鑑定してからの裁判となったの。感情的なことはあまり言いたくないが、こんなことをして無罪方面ってのは勘弁だぜ。マリサの言う無罪方面ではないけど、裁判は奇妙な結果に終わっているわ。奇妙って何かあったのかまず判決から話すわね。第一審では、検察側の懲役25年の求刑に対して、判決は懲役16年だったわ。無罪ではなかったんだな。刑事責任能力はあったと判断されたのかいいえ、犯行当時の中村は心身交弱状態と判断されたのよ。それで減刑されて懲役16年か。そんなんじゃ、トシの父親も。納得しないんじゃないか第三者の私からしても納得いかないぜ。もちろんそうで、都市君の父親は控訴を求める上申書を提出したわ。和歌山地検はこれを受けて、大阪地裁に控訴したのよ。こうして2019年に第二審が開かれたわ。とんでもない長期戦になっているぜ。第二審はどんな判決になったんだまず、第二審では一転して、中村に責任能力があったことが認められたわ。やはり、責任能力はあったんだな。どういう根拠でそうなったのか気になるぜ。これは一例だけど、中村は都市君を殺害した後、狂気の刃物を洗って、血を落としていたのよ。とんでもないことをした自覚があったんじゃないかと、当時から言われていたわね。中村の狂気から都市君の血液じゃなく、DNA が検出されたのは、そういうことだったのか。本当に心身交弱で判断能力がなくなっていたなら、そんな隠滅行為はしないと私も思うぜ。単に異常な性格だった可能性もあるけど、責任能力が認められたのは大きいわ。ああ、そうとなれば判決も変わってくるはずだぜ。そのはずなんだけど、第二審の判決も懲役16年だったのよ。責任能力があるのに同じ懲役ってことは、罪が軽く見られたってことになるぜ。そんなの納得いかないぜ。どういう判断がされたのかは謎よ。これに対して元志くんの父親は、陳述書を提出していたんだけど、懲役16年で刑は確定したわ。おいおい、被害者側が傷つくだけの裁判になっているじゃないか。こうして判決が出たわけだけど、ご遺族はさらに悲しい目に遭っているのよ。まだ何かあるのか。トシ君の父親は、民事でも中村を訴えているのよ。刑事裁判では十分な罰を与えられていないと判断したんだろうな。私が父親の立場でも、同じことをするぜ。この民事裁判では、中村に対して約 4,400 万円の賠償支払いが命じられたわ。お金の問題じゃないが、刑事裁判よりは納得できる結果だな。ここまでなら頷ける内容よね。でも、中村側からの賠償金の支払いは未だにない状況なのよ。トシ君の父親は謝罪も求めているけど、それもないわね。そういうのって、中村の家族が支払ったりしないのか当然そうなるでしょうけど、中村の家族からの支払いはないのよ。民事訴訟の費用は原告負担だから、森竹には訴訟費用ものしかかったのよ。家族を失ってお金まで失うなんて、あまりにひどい話だぜ。こういうのって国の補助とかないのか補助金もあったけど、とても足りなかったわ。じゃあせめて、中村の家族が負担するべきだ。病院に連れて行かなかった家族にも責任があるんだぜ。責任を感じていたのかはわからないけど、中村の家族は事件後に、引っ越しているわ。でも、第一審が終わった頃に家に戻ってきたようね。そのタイミングで一度だけ森竹を訪ねてきたそうだけど、態度が良くなかったみたいで追い返されているわ。ほとぼりが冷めた頃を見計らって戻ってきたようにしか思えないぜ。中村の家族の心境は不明だけど、このままじゃ被害者側があまりにかわいそうなのよ。父親はアルバイトなどをしつつ85回払いの訴訟費用の支払いに追われているわ。せめて謝罪や賠償の支払いがあって、森竹が前に進めるようになってほしいぜ。6つ目、岩手妊婦遺体遺棄事件。まずは事件のあらすじについて説明していくわ。2020年4月に岩手県奥州市の山林で女性の白骨化した遺体が見つかったの。この遺体は2019年5月31日から行方不明となっていた一関市の医療事務員の女性だということがわかったわ。白骨化までしていて行方不明になったのが約1年前ってことは、行方不明になった時には殺された可能性があるってことだよな。ええこの白骨遺体の女性は千葉めぐみさんと見られ、夫のゆうすけさんと3歳の長男の3人暮らしだったのだけれど、行方不明当時にこの女性は妊娠していたと見られているわ。こう宿した状態で殺されてしまうなんてひどいんだぜ。夫のゆうすけさんは2019年6月4日に捜索願いを出していて、その際には、抗論になって出て行った、と証言していたの。そしてその日以降、めぐみさんと連絡が取れず、SNS のメッセージにも既読がつかなかった。そのため、めぐみさんが何らかのトラブルに巻き込まれたと見て調べていたわ。捜索願いを出して心配してたのに、白骨化して出てきたなんて旦那さんは気が気じゃないだろうな。それが、2020年10月14日にその旦那である千葉祐介が死体遺棄容疑で逮捕されたのよ。さらに1 0月30日には殺人容疑で再逮捕されたわ。なんだと私の道場を返せ。卑劣な旦那だぜ。急に過激になったわね。まあ実際自分で殺しておいて、悲劇のヒロインのように振る舞って偽装工作していたのだから。そう言われても仕方がないわよね。妊婦の妻を殺すなんて極悪非道で許せないんだぜ。千葉雄介はどんな人物なんだじゃあ次は千葉雄介について説明していくわ。千葉雄介が逮捕された時、周囲の人は驚きが隠せなかったの。勤務先の社長は、今でもちょっと信じられません、と答え、会社の人々は、まさか彼が人を殺すわけがない自白を強要されたのでは、と言っていたほどよ。彼の父も、無実を信じている、と言っていたわ。意外だな、周りは殺人をするような人じゃないって印象が強かったんだな。そうね、中学の同級生は千葉雄介のことを学生時代は成績もそこそこ優秀な方で、切れたり怒ったりするところは見たことがなく大人しいと語っていたの。4年前に会った時には、子供ができたんだ、と嬉しそうに話していて、とても幸せそうだったみたいね。怒ったりするところを見たことないって、かなり温厚ってことだよな。事件とのギャップがある感じがするぜ。千葉竜介の勤務先である輸送容器の製造会社の社長も、勤務態度はすごく真面目でトラブルも遅刻相対も覚えがなく、逮捕を聞いた時には涙を流す同僚がいたほど愛されていたと話していたの。少人数に好印象なら信じられなかったんだが、結構な人たちが信じられないっていうほどだもんな。そういうことだったんだと思うぜ。まあでも結局殺人を犯しちゃっているからね。周囲から慕われを言ないイメージだったのに、なんでそんなことをしちゃったんだろうな。それには夫婦間のトラブルが関係しているのよ。あまりうまくいっていなかったのかそう思ってもらって構わないわ。普通それだけ真面目で優しそうな男性であれば、円満な夫婦生活が送れそうな気がするんだが、実際はどうだったんだ千葉竜介は周囲の人間にはいい印象を持たれていたけど、地元では夫婦関係が良くないと噂になっていて、逮捕された際には、やっぱり、という声が多かったのよ。噂になるほどまでに仲が悪かったのか。千葉竜介も、夫婦仲が悪く、当日も口論をした、と言っているわ。周りの夫婦はなぜ仲がいいのか不思議に感じていたくらいね。そんなにだったのか、何が動機になったんだよ。千葉竜介は、長男が生まれてからめぐみさんが子育てを優先していたことに不満を持っていて、その上結婚してからの夫婦関係は、お嬢様と召使いのようだったの。召使いなんでだ千葉竜介は事件の2年前に突然転換の発作で病院に運ばれたんだけど、その時運ばれた病院がめぐみさんの知り合いが多く働いている場所だったから。なんでここなの恥ずかしい。と激怒されたのよ。さ、さすがに結構な状態だったんだろうし、心配してあげてほしいんだぜ。その後にもめぐみさんに、子供に遺伝したらどうするのか、と責められたり、病人には任せられない、と子供を抱きかかえることすら自由にできなくなってしまったの。もう少し優しい言葉選びができた気もするけどな、さすがに子供を抱きかかえるのもできないのは親なのに辛いぜ。転換の発作を起こした場合は車の運転を控えなきゃいけないから、医者の診断で千葉竜介は運転を止められてたんだけど、車が必須の田舎社会で車の運転ができなくなるのはかなり痛手になるのよ。そんな時にめぐみさんに、マジ使えねと言われたらしいわ。しかもそのことをめぐみさんは同様に愚痴っていたの。普段の夫婦の会話とか千葉雄介が子育てでどこまで協力してるかとか、そういったことはわからないけど病気の時にそれはちょっとな。めぐみさんもいろいろ不満があったのかもしれないけどな。なんとも言えないわよね。他にもめぐみさんは医療事務員で千葉雄介よりも稼ぎが良かったため。あんたの給料が安いせいで、私が働かなくちゃいけない、とも言われていたの。それは仕方がないにしてもメンタルにくるものがあるよな。めぐみさんの同僚によると、長男は私に似ているから大好き、少しでも夫に似ていたなら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど体の関係は持ちたくない、と証言しているのよ。どんだけ嫌っているんだよ。それに加えて千葉隆介は、もっと給料が高い男と結婚すればよかった。夫の髪の毛が落ちている家には帰りたくない。この結婚は失敗。などと書かれているめぐみさんの日記を見てしまうの。文字で見る方が、本当に心の奥底からの言葉って感じがするよな。相当だぜ。千葉雄介はそんなめぐみさんの言葉や、期待に応えられないこと。男が稼いで運転しなくてはいけないというような地方での固定概念から自分に劣等感を抱くようになっていったの。まあそうなるよな。そして、周囲の人には怒った姿は見たことがないと言われていたけれど。自身は感情の表現が得意ではないとしていたわ。千葉竜介は質音症で緊張が高まった時にどもってしまったり、スムーズな会話ができなくなってしまったりすることがあったの。彼の職場の人も何か失敗すると固まってしまって、取り返そうとしてまた失敗してしまうようなところがあったと話しているわ。なるほどな。結構精神的なダメージを受けやすいタイプだったのかもしれないよな。そういったパートナーの言葉によって心の傷が深くなり、加害行為を起こしてしまうケースも少なくないみたいね。今回の千葉雄介がそれだったってことか。でもそこまで精神的にダメージになるくらいなら離婚した方が良かったんじゃないのかその選択肢はなかったそうよ。なんでだよ。それは千葉雄介の養親とめぐみさんの養親がとても仲が良くて、親族の関係を壊したくなかったことや、息子と会えなくなることが耐えられなかったからなのよ。だから自分が我慢すればいいんだと思い込むようにしていたの。難しい問題だな。夫婦関係の修復を試みた千葉竜介はめぐみさんを旅行に連れて行ったり、高価なプレゼントを送ったりしていたんだけれど、それが余計にめぐみさんを怒らせてしまったのよ。旅行もプレゼントも最高じゃないか、何を怒ることがあるんだ実は、千葉竜介は借金をしてめぐみさんを旅行へ連れて行ったのよ。まずいなそれは、旅行の楽しさよりも借金の怒りの方がそりゃ大きいだろうしな。そのせいでめぐみさんに、サラキンに手をつけるなんて人間のクズと言われてしまうの。言葉が鋭利なんだぜ。その後めぐみさんが二人目の子を妊娠したことが分かったのだけれど、千葉竜介は人間のクズの子供にしてしまった、と、嬉しさよりも後ろめたさが勝っていたと言っているわ。相当病んできてるじゃねえか。というかそこまで嫌悪だと本当に千葉竜介との子なのかも疑わしいよな。そこについてはどうかはわからないからなんとも言えないけどね。そうしてかなり病んでいた千葉雄介は情けない、不甲斐ないといった気持ちから、自殺を考えるほどになっていたの。精神状態がめちゃくちゃになってきてるんだぜ。そしてついに我慢の限界がやってきてしまうわ。2019年5月31日、めぐみさんと千葉雄介は毎度のごとく夫婦喧嘩をしていたんだけど、その日めぐみさんに、あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたのせいで恥をかかされている、と言われてしまったのよ。あこれはもうダメなんだぜそんな風に言われた千葉雄介は我慢の限界を超え今までの努力は全て無駄妻さえいなくなれば楽になると怒りに支配されたわ思いとどまってくれせめて穏便に離婚しようと言うんだこうして千葉雄介は化粧中のめぐみさんに気づかれないように左斜め後ろから接近してめぐみさんの首を延長コードで締めて殺害してしまったの悲しすぎるんだぜ絶対そんなことしちゃダメなんだぜめぐみさんを殺害後千葉竜介は遺体を布団カバーなどに包み、自宅のクローゼットに保管したわ。でも約1ヶ月経った2019年7月1日に死繍が自宅の玄関まで漂い始めたため、そろそろ捨てないと、と遺体の息を決意、7月2日に車で遺体を運んで、欧州市の山林に行きしたわ。でも周囲の意見を聞く限り責任感が強そうな人間なのに、どうして偽装工作なんかしたんだ実施しても良さそうなくらいだろそれは息子のためだったと話しているわ。というと息子のために捕まるわけにはいかない、母親を奪ってしまった分幸せにしなければ、と思い、心を鬼にして偽装工作をしたのよ。早く実施した方が息子のためになる気もするけどな。次に、千葉龍介がした偽装工作について話していくわ。<音楽>まず、殺害直後の偽装工作としてめぐみさん宛 l ラインでメッセージを送っているわ。めぐみさんが抗論をして出て行ったという体で、2019年5月31日の夕方に、今どこにいた無事だよね連絡ください。と送り、6月3日に、体は大丈夫なのと送ったの。ストーリー的には違和感ないもんな。そして6月4日になり、5月31日の朝、抗論になって出て行った。LINE を送ったけれど既読にならない、などと言って警察に捜索願いを出したわ。この状況じゃ、千葉雄介はただの行方不明の妻を心配する夫にしか見えないよな。でも、6月4日には一ノ関氏を後半囲に集会したカーナビの履歴があったり、めぐみさんの衣服や結婚指輪を売るような動きもしているわ。それはどうなんだ。その後もそのストーリーに相応に演じ、会社などでの勤務態度は変わらず、奥さんを探しに行く、として欠勤する日がたまにあったくらいで、探偵を雇おうかな、と話したりしていたの。誠実なのかそうじゃないのかわからないんだぜ。子供の保育園の送り迎えもすべて一人で行っていたのを気にかけた勤務先の社長が実家に戻ることを提案すると、いつかフラッと帰ってくるかもしれないから、と答えていたのよ。ここだけ聞いてればいい夫なんだけどな。発骨遺体が見つかり警察署で妻の遺体と対面した時には、骨でも戻ってきてよかった、と泣いていたわ。葬式の際にも泣いていたみたいね。どこまでが本当なのかわからないのも怖いんだぜ。でも結局千葉竜介は、事件から半年後には息子と実家で暮らすようになったの。両親や兄弟も子育てに協力してくれていて、近所の人も息子は父親にいつもべったりとくっついていて、仲が良かったと話しているわ。周囲の優しい人たちに恵まれていたんだな。そうね、そんな人たちがいたからこそついに千葉竜介は実施する覚悟を決めたの。マジかよ。千葉竜介の誕生日、お祝いのために家族が集まっていたんだけど、自分のことを信じて疑わない家族を見て、千葉リ介はこれ以上罪から目を背けてはいけないと感じたの。そして、犯行のすべてを自白する覚悟を決めたのよ。ようやく実施することになったんだな。2020年10月、千葉リ介に対する警察の任意聴取が本格的に始まったわ。そしてその中で千葉リ介がめぐみさん殺害をほのめかし始め、殺害を認めたため逮捕されることになったわ。1年以上経ってやっとだな。よかったんだぜ。この事件についての初公判は、事件から2年が経とうとしていた2021年5月24日に森岡記裁にて、裁判員裁判で行われたわ。千葉竜介は坊主頭でグレーのシャツを着て姿を見せ、被告人席に座る前に傍聴席に向かって一礼をしたの。こんなことになるなんて、2年前には思ってなかったんだろうな。裁判長から名前を聞かれると震える声で小さく、千葉竜介です、と答え。基礎事実について弁解したい点があるか問われた時には、一呼吸をいた上で、ありません、と告げたわ。相当緊張しているのがわかるぜ。そして裁判が進み、検察側は千葉雄介の犯行は悪質であり、身勝手で短絡的、強い非難に値する行為として、懲役18年を休刑したの。殺す以外の選択肢はあったもんな。これに対して、弁護側は妻から病気のことなど自分ではどうしようもないことを非難され、精神的に追い込まれていた年、上役5年から7年が相当であると主張したわ。さらに逮捕後にめぐみさんの両親に謝罪の手紙を書いていたため、真摯に反省していることの現れとして上々釈用を求めたの。うーん、これは難しいところだぜ。そしてこの七葉竜介は最後に、私はとても大きな罪を犯してしまいました。刑務所に入ることになりますが、それで終わりだとは思っていません。その先が償いの始まりだと思っています、と述べたわよ。そういった意志は大切だよな。結局判決はどうなったんだ懲役14年になったわ。検察側の休刑より多少短くなったんだな。そういえば息子は大丈夫なのか息子はめぐみさんの養親の養子となっているわ。めぐみさんの父親は。私たち夫婦は命を懸けてめぐみの長男を育てていく。苦しみを一生背負って罪を償ってほしい、と言っているわ。そうか、子供にとっては辛いだろうが、きちんと幸せに生きていける環境があってよかったんだぜ。本当にそうね。7つ目、新成人の晴れ着にソース逮捕の男。まずは、新成人の振袖にソースをかけて逮捕された男について話をするわ。よろしく頼むぜ。事の発端は2019年1月14日。この日、成人式に参加予定だった女性が、午前7時半過ぎに美容室を出て、東京都杉並区の路上を歩いていたの。振袖の着付けやヘアメイクは、朝早くから取り掛か,からなくちゃならないから大変だな。そんな大変な思いをして摘付けした女性に、一人の男が声をかけたの。男は女性に対し、綺麗な着物ですね、などと言ったそうよ。確かに滅多に見られる姿じゃないもんな。で、この男は何パ目的だったのか報道によると、特に女性が怖がっていたとか、気味悪がっていたという情報はないため、もしかしたら世間話的なお礼を言ってその場を去ったのかもね。ただでさえ、成人式の日は忙しいから。そうだよな。女性は一度自宅に帰ったんだけど、その姿を見た母親が違和感を覚えたわ。なんと、女性は後ろから振袖や帯、履いていたたびにソースをかけられていたの。え、ソースなんでまたそんなものが女性の母親は交番に行き、事情を説明したの。その間に女性は別の振袖に着替えることができて、成人式の式典が行われる会場へと向かったわ。すると、その途中で先ほど自分に声をかけてきた男を発見したのよ。ごくり。現場には警察官もいて、男は逃げたものの、すぐに取り押さえられたわ。結果的に、この男が女性にソースをかけた犯人だったの。この男と被害女性って顔見知りだったのかいいえ、初対面よ。男は当時23歳の無職で、埼玉県わらび市在住だったの。信じられないことに、男はわざわざ1時間半もの時間をかけて、東京の杉並区まで行き、新成人の振袖にソースをかけたのよ。そんなことをしていないで、就活をしろ、就活を。まったくよね。でも、被害女性の証言だけで、この無職の男が犯人だとなぜ分かったんだ現場近くに設置されていた防犯カメラに、男が被害女性の振り袖にソースをかける瞬間がバッチリ記録されていたの。これはもう、動かぬ証拠よね。言い逃れはできないな。さらに警察が男の所持品を調べると、ソースの入った小袋が複数見つかったのよ。ああ、これは決定だとなるな。それにしても下せないんだが、なぜ恨みがあったわけでもない、赤の他人の振り袖にソースをかけたんだそれじゃあ、逮捕された男が警察に供述した内容について教えるわね。うん。調べに対し、男は将来への不安やストレスから逃れるためにあった。晴れ着を汚すことで、気持ちが晴れると思ったなどと話したそうよ。は他にはこれで終わりよ。なんだそのくだらない理由はいや、理由があってもやってはいけないことなんだが、動機が動機になっていないというか。マリサの言いたいことはわかるわ。うさばらしにすらなっていない、ということよね。そうだ。たぶん、振り袖を着て成人式に向かう人たちは、この男からすればキラキラ輝くまばゆい存在に見えたんだと思うが。だけど被害女性と、この男は何も関係がないじゃないか。最低最悪の、通り魔的犯行よね。実は、被害女性は一人だけじゃなかったの。男は、一人だけにソースをかけただけでは気持ちが晴れず、犯行を繰り返したとも述べたのよ。はまだこんなことをやっていたのか警察には、最初の被害女性と同じような相談が複数寄せられていたの。別の被害者は美容室で着付けを済ませた後、店内を覗いていた容疑者にソースをかけられたわ。被害に気づいた女性は美容室に戻り、スタッフと共にソースを洗い流したの。気づいたのがすぐだったから、まだ間に合ったのか。この女性は後の取材に対し、犯人の男に向けて、かわいそうですね。こんなことでしかストレス解消できなくてとコメントしているわ。年下の新成人に哀れまれているぞ。もう、怒りとか悲しみを通り越して、呆れしかなかったんでしょうね。不幸中の幸いなんだけど、この女性は成人式の式典にも間に合って、その後の同窓会にも無事に参加できたそうよ。そして後日、着付けをしてくれた美容室に、母親とお礼をしに行ったんですって。しっかりした人だな。犯人の男も、少しは見習ってほしいぜ。ネットのニュース記事も、犯人に対して許されないことをしたと言いつつも、まだ23歳と若く、いくらでもやり直しが効く年齢、深く反省した上で、更生することを願いたい。とまとめているの。こんな世の中だから、不安になる気持ちはわかるぜ。今は、人の気持ちを考えられる、ちゃんとした社会人になっているといいな。続いては、多くの人生の角出を史上最悪のものにした晴れの日事件について紹介するわね。し、史上最悪とまで言わしめるのか。ちょっと聞くのが怖いぜ。この事件は大々的に報じられて、被害者も何百人と出てしまったわ。時は2018年1月8日、この日は成人式だったの。早朝から多くの新成人が、振袖のレンタルや着付けを行っていた晴れの日という着物業者に向かったのよ。みんな、この日のためにワクワクしていただろうな。だけど、その思いを踏みにじるかのように、晴れの日の全4店舗中3店舗が営業していなかったの。お客さんが、ちょっと早く来すぎちゃったのかなそうじゃないの。実は晴れの日は債務強化に陥っており、とても営業できる状況ではなくなっていたのよ。そのため社長は逃走を図り、社員も出社しなかったから。誰も店にいなかったというわけなの。何もかもが常識外れで、私の理解が追いつかないんだが。まず、体験することはほぼないことだからね。でも、振り袖焼き付けを予約していたお客さんにはそのことが知らされておらず、新成人やその保護者から、200件にも及ぶ相談が警察に寄せられたのよ。やってることは、立派な詐欺だからな。それでも、福岡にある店舗のみは、役員の指示を無視して8日も営業を行い、派遣会社も無償でスタッフを派遣して、成人式での着付けをしたのよ。逃げずに、会社に立ち向かってお客さんの味方になったんだな。また、茨城県つくば市にも晴れの日の店舗があるんだけど、こちらは前日の1月7日に成人式を行う自治体が多かったため、実質的な被害者がいなかったそうよ。成人式って、全国どこも同じ日に開催するんじゃないんだな。夏に行うところもあるくらいだからね。さらに晴れの日が営業していないと知って、多くの人が立ち上がったわ。なんと東京八王子市では、成人式の会場に特設の着付けスペースを急遽設けて、着付けを手伝える人や、美容師への協力を呼びかけたの。他にも神奈川県横浜市では、被害にあって着付けの時間が大幅にずれてしまった新成人を、午前の部ではなく午後の部の成人式に参加させるという対応を取ったわ。着付けを行う同業者や、呉服店に勤務する人たちもたくさん助けてくれたのよ。新成人みんなが、同じ思い出を作れるように多くの人が協力してくれたんだな。涙が出るぜ。そうね、この事件は全国ニュースでも報じられ、著名人たちも支援に立ち上がったの。特にお笑いコンビ、キングコングの西野亮廣さんは、リベンジ成人式を行うべく、クラウドファンディングで運営資金を募り、被害者たちに無料で振袖を貸し出して、戦場ディナーにも招待したの。西野さん、相変わらずすごい企画力だな。それに、クラウドファンディングは何かと炎上することが多いが、これはいい使い道だと思うぜ。本当よね。他にもギャル系の人気ファッション誌、小悪魔アゲハの編集部も、被害者に振袖を無料で貸し出して、渋谷区にあるスタジオで撮影会を行ったのよ。有名ファッション誌まで、すごいぜ。しかも衣装となる振袖は、モデルが着て雑誌にも掲載されたものだったの。これはファンにはたまらないわよね。なんていうか、本当に辛いことの多い世の中だけど、まだまだ捨てたもんじゃないって思えるな。これが本当の、オール・フォー・ワン、ワン・フォー・オールだよな。みんなは一人のために、一人はみんなのためにってやつね。で本来なら晴れの日が通常通り営業できていれば、こんなことにはならなかったのよ。そうだよな。元凶がいるんだもんな。ええ、ではなぜ晴れの日が経営破綻に陥った挙句社長が逃げたかについて見ていきましょう。まず、晴れの日の社長である、篠崎洋一郎氏の経歴からよ。篠崎氏は1962年8月に茨城県で誕生し、事件当時は55歳だったわ。高校卒業後にアパレル会社を転々とした後、2003年に大手の呉服店に就職するの。そこで4年ほど勤務してから、呉服店へのコンサルティング会社を設立し、2012年から着物のレンタルや着付けなどのサービス用に参入したのよ。ずっとアパレル関係の仕事を続けていたんだな。好きだったのかな。でも、篠崎氏は経営者としての才能がまるでなかったのよ。晴れの日の会社のキャッチコピーは、二十歳を刻む。可愛く、そして美しく。というとても素敵なものだったんだけど、実態はとんだブラック企業だったの。4店舗も経営していると聞くと、会社として上手くなり立っているように見えるんだが。それは表向きだけよ。最初は売上も好調で、最盛期には6店舗までお店も増えていたわ。スタッフは全員女性で、振り袖の品揃えも豊富だったし。価格の安さもセールスポイントだったの。うーん。いい感じにしか見えないが、ここからほころびが出たということかええ。求人サイトに晴れの日が掲載されていた時は、従業員の定着率が高いとか、ノルマなしなどと書かれていたのに、これは真っ赤な嘘だったのよ。ええ。求人に虚偽の情報を載せるのはまずいだろ。晴れの日で働いていたスタッフによると、とにかく従業員の入れ替わりが激しく、過酷なノルマがあったそうよ。2017年には、耐えかねた社員が労働基準監督署に賃金の未払いがあると訴え、会社に指導が入ったこともあったわ。これにより社員たちは不信感を募らせ、2018年の経営破綻直前には、従業員が10人ほどしかいなかったの。お給料が未払いって、もう生活できないじゃないか。そんな社員の苦しみなんて気に求めず、篠崎氏はキャバクラで自身の高級時計を自慢するなどしていたわ。彼自身は贅沢なことが好きで、お金を湯水のごとく使っていたのよ。その高級時計を売って、従業員のお給料に当ててほしいんだぜ。なんでも、篠崎氏は年間4500万円という高額な役員報酬も受け取っていたとも言われているわ。本当にもらっていたのなら、なぜ従業員たちに支払わなかったのって、聞きたくなっちゃうわよね。その状態なら、従業員も離れていくのも無理ないぜ。経営が危うくなり篠崎氏は銀行に相談したんだけど、すでに融資も受けられなかったわ。そしてとうとう、篠崎氏は決算書の改ざんまで指示してしまったのよ。もう、何もかもが悪い方向に進んでいくな。改ざんを指示された社員も、どれほど苦しかったかと思うぜ。そして事件の日、篠崎氏は家族と共に姿を消したわ。しばらくしてやっと居場所を突き止められたんだけど、彼は会見で、社員がどんなに電話をかけても出なかったことについて、業者からの電話などに対応していた関係で繋がらなかった、すれ違ったのではないか。逃げてはいないと言い放ったの。何をいけシャーシャーと。ところでこの人、雲隠れ中はどこにいたんだでは、篠崎氏の家族についても触れていきましょうか。篠崎氏は離婚歴があり、2015年に20代の女性と再婚したのよ。随分と年下の奥さんがいるんだな。まあ、今時珍しくもないが。再婚当時は晴れの日の経営もうまくいっていた時だったから、相手も玉残しだったでしょうね。後に子供が一人誕生していて、性別は女の子だそうよ。篠崎氏からすると高齢で授かった子供だから、とりわけ可愛かっただろうな。それだけなら普通の平和な家族なんだけど、晴れの日事件があって、篠崎氏は家族と共にアメリカに逃亡したのよ。ビザが切れて帰国した際に空港で直撃取材をされたんだけど、その時に隠し財産があるから海外でも豪勢な暮らしをしていたのではと憶測を呼んだのよ。会社の代表でありながら、尻拭いを社員たちに押し付けて、自分は家族と逃げるなんて。これが自分の旦那だったらドン引きだけどな。妻としても、幼い子供を守りたいという気持ちがあったのかもしれないけどね。篠崎氏に対して責任を取るように、突く背中を押してくれてもよかったわよね。若すぎて、旦那に意見が言えなかったのかないずれにしても、悪いのは妻じゃなくて篠崎氏だから仕方がないとは思うけど。雲隠れから発見され、記者会見の場に引きずり出された篠崎氏は、そこで最低の発言をしたわ。な、なんて言ったんだ自分はこのような事件を引き起こし、新成人やその家族に多大な迷惑をかけておきながら、将来自分の娘が成人したら振り袖を着せたいかこの質問に対して、はい、着せたいですねと返したのよ。いや、そこは嘘でも、娘には悪いが、責任を取って着せません。くらいのことは言った方がいいんじゃないかそうよね。これには被害者もがっかりして、嘘でもいいから、着せないと言ってほしかった、とインタビューで答えた人もいたほどよ。事件当時、娘はまだまだ小さくて無関係だけど、被害者の感情を考えるのは大切だからな。で、こんなことをしておきながら、謝って済んだわけじゃないだろうもちろんよ。詐欺罪で逮捕された篠崎氏は、懲役2年6ヶ月の刑が確定し、服役したわ。2021年には刑期満了で出所予定だから、現在はもう自由の身となっているでしょうね。ソースをかけたやつと同じ感想だけど、もう二度と同じことを繰り返さず、静かに生活してほしいな。八つ目、彦根警察官発砲射殺事件。まずは事件の全貌を解説していくね。よろしく頼むぜ。川瀬駅前交番警察官射殺事件は2018年平成30年4月11日の夜に、滋賀県彦根市南川瀬町の滋賀県彦根警察署川瀬駅前交番で発生した殺人事件のことよ。勤務中の警察官で当時19歳だった巡査が対応された拳銃で、上司の警察官巡査部長を射殺した事件だわ。この事件は警察官が対応された拳銃を使って同僚を殺害した。初めての事件として当時はかなり話題になったわ。話題にならない方が不思議なくらいだぜ。一体どうしてこんな事件が起きてしまったんだろうな。じゃあ次は事件が起きるまでの経緯を解説していくよ。今回の事件の加害者である巡査は2017年平成29年4月に滋賀県警に採用され、2018年1月29日に滋賀県彦根警察署に配属されているわ。配属までの期間が空いているのはどうしてなんだそれは巡査が警察学校に通っていたからだよ。結構長い期間、警察学校に通うんだな。うん、巡査は高卒枠で警察官に採用されているから10ヶ月間。警察学校にて警察官の基礎を叩き込まれているよ。つまり、新米の警察官ってことだな。そういうことだね。話を戻すけど、加害者と被害者は彦根警察署に配属されてから出会うことになるわ。配属されてすぐの巡査に被害者の巡査部長が指導係として面倒を見ることになるよ。指導係ってことは巡査の研修担当みたいな感じだよな。うん、そのイメージでいいよ。また、警察の組織によっては新米の警察官を指導する警察官のことを指導先輩、指導巡査と言ったりする時があるわ。なるほどな。それでさ、事件の現場となった川瀬駅前交番ってどんなところになるんだ川瀬駅前交番は JR 東海道本線琵琶湖線に隣接しており、川瀬駅前にはいくつもの商店や住宅が立ち並ぶところだよ。いろいろと仕事が忙しそうなところだな。うん。川瀬駅前交番は落とし物や事件事故など、様々な職務が行われている場所だと言われているよ。また、幅広くいろいろな職務を経験できることから、新米の巡査が配属される場所だとネット上では言われているね。確かに新人の教育をするにはいろいろな経験が重要になってくるだろうから、新人研修の場所としては最適だと思うぜ。川瀬駅前交番に関してはこんな感じだね。うーん。特に事件が起きそうな感じは全くしないけどな。それで、どうして巡査は事件を起こしてしまったんだそれはね、巡査部長の指導に対して不満を持っていたからだよ。不満か。一体どんな不満を持っていたんだ具体的に言うと巡査は巡査部長と共に2018年4月2日、5日、8日、犯行当日の11日と、計4回一緒ににに交番で勤務するるるここことととしていいいけけどいろいろななをを巡査部長から指導を受けることになったのちょっと、待ってくれよ。どうして日付が一定間隔空いているんだそれはね、警察官の勤務シフトが少し変わっているからだよ。この勤務シフトに関しては各都道府県によって変わると言われているけど、滋賀県警の場合は三交代勤務制が行われているね。初めて聞いた勤務の仕方だな。簡単に言うと午前9時から勤務が始まり、翌日のお昼頃までが仕事。それから、午後から翌日が休みという流れになっているね。大変な勤務の仕方だな。うん ?24 時間、警察官は仕事をしつつ休みを確保しないといけないから。先ほどのような勤務シフトが組まれているよ。なるほどな。だから日付の間隔が空いていたわけか。うんだけどね、この勤務シフトのやばいところは24時間勤務することもだけど、何よりもやばいのは仕事中は常に上司と一緒にいるということなんだよ。うわそれはかなり厳しいな。うん、巡査は巡査部長と勤務した日数はたった4日だったけど様々なことで指導を受けて、精神はかなり限界の状態に追い込まれることになってしまったわ。まあ新人だしミスはつきものかもしれないけど具体的に巡査はどんなことを指導されたんだ巡査は、書類記載方法やパトカーで出動する際の経路の確認、その他例説で指導を受けたと言われているよ。うーん、指導内容は特に問題になるようなことはないと思うけどな。もしかして指導の方法に問題があったのか事件後に同僚が語った巡査部長の指導方法に関してはかなり色々と厳しい方だったそうだよ。中でも一番厳しかったのは書類作成で巡査は、何度も書類を作成しては書き直しを命じられていたの。まあ、新人の頃は仕方がないと思うけどな。まあ、そうなんだけど、巡査は13回以上書類の再作成を命じられていたわ。13回。かなりの数だな。逆にそこまで添削してくれるってことはかなり巡査部長は教育熱心な人だとも思えるけどな。ここで気になるのは巡査部長が巡査を指導する際に暴言や暴力があったのかだな。それに関しては職場の同僚が言っていたけど暴言や暴力はなかったそうだよ。そうか、それなら安心したぜ。いや、それがね暴言や暴力はなかったけど、巡査部長の口調はいろいろと厳しいところがあったんだよ。具体的に言うと巡査の人格を否定したり、能力が低いことをほのめかす言動はあったそうだよ。なるほどな、巡査部長は直接、巡査の人格や能力を否定するわけではないけど、巡査からすればそのように聞こえたのかもしれないな。そういうことだよ。ほら、パワハラやセクハラの定義は相手の受け取り方次第でしょ確かにそうだな。それで巡査は巡査部長と勤務する中で怒りが溜まっていったわけだな。その通りだよ。その他にも関西弁特有のアホ、ボケなど言われていたそうだよ。うーん、関西の方だったら日常的に使っている言葉だと思うからなんとも言えないぜ。ただ口長が厳しいって話を聞くと巡査部長の指導にも。少し問題があったような気がするけどな。確かにそれは否定できないね。話を戻すけど、巡査部長の指導を受けた巡査の心にある感情が湧いてきたわ。一体何が湧いたんだそれはこの人を殺せば自分は楽になるかもしれないだね。かなり恐ろしい感情だな。やがてその感情は殺意となり、2018年平成30年4月11日に巡査は強行に走ってしまうわ。ついに事件が起きてしまうんだな。事件当日、巡査は午前8時30分から巡査部長と共に勤務に就いているわ。勤務中に行方不明届の作成を巡査部長から命じられた巡査だったけど、巡査は書類をうまく作成することはできなかったの。その結果、巡査は巡査部長から厳しく叱責されているわ。さらにその後はいろいろなことで巡査部長から指導を受けた巡査はとうとう我慢ができなくなり、怒りが爆発してしまったの。最終的には午後7時47分頃、パソコンで作業していた巡査部長の背後から、拳銃を2発発射してしまったわ。かなり至近距離で銃弾を発射したんだな。それから巡査はどうしたんだ巡査部長を殺した巡査はパトカーで逃走しているわ。逃走後に途中コンビニにより、現金50万円を引き出し、タバコ2箱とライターを購入しているね。現金50万円は逃走用の資金なのかうーん、それに関しては明らかにされていないね。それから巡査はどうなったんだ最終的にはパトカーで田んぼに突っ込んでしまい、その後フラフラ歩いていたところを捜査員に発見され逮捕されているね。色々いろいろとわからないところが多いぜ。どうして巡査はタバコを買ったんだろうなそれに関しても明らかになっていないけど、一説では気持ちを落ち着かせるためにタバコを買ったと言われているよ。でも、気になるのはどうしてこの事件が発覚したのかだな。それに関しては、次の流れがあったからだね。まず巡査が田んぼに突っ込ませたパトカーを付近の住民が発見し百頭板番し、彦根警察署が現場に臨場、その後、パトカーが川瀬駅前交番のものであることがわかり、近くの交番員が川瀬駅前交番へ向かうと、血だらけの巡査部長が倒れていたことから事件が発覚したわ。なるほどな、そういう流れがあったわけか。それで巡査と巡査部長はその後どうなったんだまず巡査は2018年5月2日に、殺人重宝刀権類所持など取締法違反の核容疑で大津家庭裁判所に送致されることになったよ。そうか、巡査はまだ未成年だったから家庭裁判所に送致されることになったわけだ。それで、巡査の犯行の動機はやっぱり日頃の怒りが原因だったのかうん、それは間違いないね。県警の取り調べに対して巡査は巡査部長から嫌がらせを受けていると感じていた、と語っているよ。最終的に巡査は2019年2月23日付で懲役22年判決が確定し、現在は服役中だね。それで巡査部長はどうなったんだ巡査部長は別の交番員が発見した時にはすでに亡くなっており、後日、事件が起きた4月11日付で2階級特進により警部に承認しているわ。なるほどな。それで一番気になるのは巡査がもともとどういった性格の人間だったかだぜ。純査は幼い頃から真面目な性格で高校までは野球に打ち込んでいたそうだよ。真面目な野球少年がどうしてこんな事件を起こしたんだろうな。純査の高校時代の同級生も、真面目だった彼がこんな事件を起こすとは信じられないと語っていたわ。だけど、一部の同級生からは今まで人から厳しく指導されたことがなかったので、今回このような事件を起こしたのではと言われていたよ。なんだそれ、その証言は気になるぜ。その同級生はそれ以上の話をしていないけど、当時はこのように解釈されていたわ。巡査は真面目で日の打ちどころがない人間性だった。だけど警察官となり厳しいことを幾度も言われた。これによって巡査のプライドはズタズタになり、事件に及んだと解釈されていたわね。なるほどな。確かに今まで厳しく指導されたことがない人が急に厳しく指導されたら、色い々ろいろと考えるだろうからな。でもこれはあくまでも当時話題になった解釈だからね。巡査が直接話しているわけではないから参考程度に留めてほしいわ。わかったぜ。それともう一つ気になるのは巡査部長の指導についてだな。本当に適切な指導が行われていたのか気になるぜ。それに関しては、同僚に各種機関が色々な角度で話を聞いたけど、特に問題となる指導はしていなかったと言われているわ。ただし、元部下の証言では、書類などを何度も訂正させられてイライラしたことはあった、と語っていたよ。確かに書類を訂正させるにしても限度はあるよな。まあ、そうだけど、その部下はその後にこのように付け加えているわ。確かに巡査部長の指導は厳しかった。だけど自分が一人立ちした時に巡査部長から飲み会に誘われて色々と話をした。その時に巡査部長はいろいろと厳しくしてすまなかった。でもよく頑張ったなと言ってくれた。その言葉を聞いて巡査部長が私を厳しく指導した心理に気づいたと話していたわ。あえて厳しくすることで一人前に育てようと巡査部長は考えていたんだろうな。だけど、巡査には逆効果だったということになるね。確かに難しいところだな。お互いの気持ちがどうにか分かればこの事件は防げたような気がするぜ。確かにそうだね。それで、この事件で世間にはどのような影響を与えたんだこの事件によって滋賀県警の本部長は上司と部下の関係性をもう一度見直し、再発防止に徹底する。亡くなった巡査部長の遺族にお悔やみ申し上げますと語っているよ。さらに滋賀県警内では上司と部下の間を個別に呼び出し、面談を行うなど、双方が気持ちよく仕事ができる体制を作ろうとする取り組みが行われているわ確かに考えてみれば巡査が巡査部長に指導されている時に誰かが指導の真意を教えてあげればこの事件は防ぐことができただろうな確かにそうだねでもこの事件に限らず警察の上司と部下の関係は時代遅れとする指摘がされていることは間違いないねやっぱりそうなんだな実際に警察を退職した人の多くは警察特有の人間関係に悩みを持っていたとするデータがあるからね警察は犯人を捕まえるために職員が一丸とならなければならないけど、まだまだ問題が残っているんだな。うん、職場関係の専門家は警察の内部には、なかなか新しい時代のメスが入らないことを指摘していたからね。時代とともに警察も変わっていかないといけないわけか。9つ目、岡山駅突き落とし事件。まずは事件の全貌から解説していくよ。岡山駅突き落とし事件は、2008年3月25日に西日本旅客鉄道 JR 西日本で発生した殺人事件だね。突き落としってことは、犯人が被害者を駅に突き落としたってことだよな。そうだね、この事件の犯人である A、事件当時18歳は、岡山市駅元町の JR 岡山駅の山陽線ホームで、事件当時38歳現職員の男性 B を駅のホームに突き落とし、B は福山行き下り普通電車にはねられ、死亡した事件となっているよ。一体どんな理由で A は B を駅のホームに突き落としたんだろうな。それは A のいたちから考えていくことにしよう。岡山駅突き落とし事件を起こした A は、ごく一般的な家庭に生まれたと言われているわ。また、幼い頃から体格は、大柄だったけどクラスの中心人物ではなく、性格はかなり控えめだったと言われているね。つまり、体は大きいけど性格は優しい子供だったってことだな。それは間違いないだろうね。ただし、あることが原因で徐々に、A の性格は変わっていくわ。あることって何が起きたんだそれは A が小学校高学年になった際に、クラスでいじめられるようになってしまったんだよ。いじめ。でもさえは体格が、大きかったならいろいろと怖がられそうな気がするぜ。まあ、私もそう思うけど、おそらく A は本当に性格が優しい子供で、いじめをしてくる同級生に反撃することができなかったのではと言われているわ。確かに体が大きくても優しい人はいるからな。その優しさからいじめられた可能性が高そうだな。それは間違いないね。A の同級生も同じことを言っていたよ。それで A はクラスでいじめられていたことから、徐々に優しい性格に変化が訪れるよ。A はどんな風に心に変化が訪れたんだ。それはいじめてきた奴をいつか見返してやることだね。なるほど。でも、別におかしな心の変化ではないよな。この時点の A の心境の変化は当然だと思うよ。だけど、成長するにつれて、A の心は予想外の方向に歪んでしまうわ。成長するにつれてってことは、中学校や高校で何か心境が歪む出来事があったのか。うん、A は小学校からいじめを受けていたけど、中学校に入学してからはいじめの内容がどんどんエスカレートしてしまったの。なるほどな。それでさ、担任の先生とかは A がいじめられていることに対して、何か行動を起こさなかったか。残念ながら担任の先生は特に行動を起こすことはなかったそうだわ私はいじめをする奴が悪いと思うけど担任の先生にも問題はあると思うぜ確かに担任の先生にも問題はあると思うけど当時は今よりもいじめに関する学校の対応が悪かったと言われているからね確かに色々な問題があって教育制度は変わっていったしな当時ではそこまでいじめのことを問題視していなかったんだろうな話を戻すけど中学校でいじめを受けていた絵は小学校の時と同じように、いつかこいつらを見返してやる、という思いで学校生活を送っていったよ。英はいじめてくる奴を見返すために必死に耐えていたわけだな。確かにそうだね。結局、英は暗い中学校時代を送り、自宅から約1時間半の高校に進学することになるわ。進学した高校ではどんな感じだったんだ。元同級生の証言からは特に英がいじめられることはなかったけど、クラスでは浮いた存在だったと言われているね。その証拠に A は一応、放送部に所属していたけど、クラスメイトと話すことは少なく、一人で本を読んで過ごしていたそうだよ。A がとりあえずいじめられなくてよかったけど、充実した学校生活ではなかっただろうな。それでさ、気になることがあるんだけど、A は具体的にどうやっていじめてきた奴を見返そうと思っていたんだ。それはいじめてきた奴より、高い地位に君臨することだね。ずいぶん難しい仕返しの仕方だな。確かにそうだね、もっとわかりやすく解説すると A が考えていた仕返し、それはいじめてくる奴らよりも優秀な社会的地位に立つことだったと言われているよ。なるほどな、つまり A は、お前らとは違う、俺は優秀な人間になるから、って感じだろ。そうだね、それが A が考えた仕返しだったわ。変わった仕返しだけど、ある意味現実的な仕返しかもしれないな。でも、高校生の時にそんな考えに至るってことは結構、A は頭が良いと思うぜ。うん、それに関しては決して悪くはなかったみたいだよ。でも、事件当時、同級生は、A は頭が良いというよりは大人びている雰囲気で周囲とも馴染めていなかった、と語っていたよ。確かに純粋な高校生の思考回路とは、少し違った感じだな。また、A は仕返しを行うために常に高い理想を持つようになったと言われているね。高い理想ってなんだ。それは優秀な学歴を手に入れることだよ。なるほど、確かに社会的に優秀な人は高学歴な人が多いからな。でも、そんなことを小学校の時から映が考えていたとは思えないぜ。それは私も同感だけどおそらく、A は小学生の時にいじめをする奴らよりも優位に立ちたいと思い、やがて高校生になると学歴で優位に立つという考え方が定着したと思うよ。なるほど、その証拠に A は高校1年生の時から、東大に行く、と東大農学部を志望していたと言われているわ。ものすごく高い目標だな。それから、高校2年生の頃には兄弟医学部を志望するようになったと言われているよ。どちらも難関大学だな。それで、A の学力は高かったのか。A の学力は決して低くはなかったと言われているけど、志望する東大や兄弟に受かるほどでは、なかったと言われているわ。そうか。担任の先生はそのことで A と話をしなかったのか。三者面談で A は担任の先生から難関大学を目指すのではなく、地方の大学に推薦で入学することを勧められたけど、結局 A は自身の志望を変えることはしなかったわ。A はどうしてもみんなが驚くような学歴を取得したかったんだろうな。それは間違いないだろうね。その学歴を取得することが A にとって、一種の夢であり使命だったと思うよ。だけど、現実的には自分の志望する大学には届かない。色い々ろいろと苦しい葛藤だな。でも、A の価値観は一般的な高校生の価値観とは大きく違う気がするぜ。確かにそうだね。もしかして、A の両親は学歴にうるさい人だったのか。詳しいことはわからないけど、そういった情報は出てきてないから、極一般的な両親だったと思うよ。なるほどな。話を戻すけど、やがて A は高校3年生となり受験シーズンを迎えることになるわ。だけど、ある問題が起きてしまうの。一体何が起きてしまったんだ。両親の経済状況が悪化し、A は大学に進学することができなくなってしまったの。それは A にとって最悪の事態なんじゃないのか。うん、それは間違いないね。結局 A はいろいろなことに落胆し、学校の成績は下がってしまったよ。A はその後どうしたんだ A は高校在学中に就職活動は行わず、卒業し、その後はアルバイトをしながら、簿記の資格を取得するために、日々勉強していたと言われているよ。少し意外だな、落胆して目標が決めれない日々を送ると思っていたぜ。確かにそうだね。だけどここで A わあることを目指すようになったと言われているよ。あることってなんだ。簿記の資格を取ることじゃなかったのか。うん、それもあるけど、やっぱり正社員として働きたいと思うようになったんだよ。なるほどな。映画正社員を目指した理由は、一家の生活が困窮していたからと言われているわ。確かに一家の生活を変える必要があったらバイトでは難しいな。それで、映画正社員になることができたのか。それが、もともと性格が暗かった A の就職活動は難航し、いくつもの不採用通知を受け取ることになってしまったわ。それは、精神的にかなり厳しい状況だな。確かにそうだね。死亡を諦め、大学進学を諦め、就職活動は難航。その結果 A は精神的に、かなり不安定になったと言われているよ。人間は目的を失った時のダメージはかなりでかいからな。おそらく A の精神状態はかなり混乱していたことは間違いないだろうな。それから、しばらくして、A にとって興味深い事件が起きることになったよ。興味深い事件って、それは土浦連続殺傷事件だね。その事件は聞いたことがあるぜ。確か未成年の自殺願望者が茨城県土浦市で、無差別の通り魔を行った事件だよな。その通りだよ。もしかして、A も土浦の犯人と同じことをしようと考えたのか。うーん、それに関しては考えが分かれているけど、何らかの影響を受けていることは、間違いないと思うよ。その証拠に A は事件当日の所持品に刃渡り12センチの果物ナイフを持っていたからね。ナイフか、それを考えると何かしら影響を受けた可能性は高いな。結局、土浦の事件が A に影響を与えたのかはわからないけど、ある感情が芽生えたことは間違いないよ。どんな感情が芽生えたんだそれは他人に対する殺意だね。とうとう、他人に対して殺意を持つようになったんだな。また、A は人を殺害し刑務所に行きたかったと逮捕後に供述しているよ。本当に論外な考え方だな。刑務所に行きたかったら勝手に行ってろ。他人を傷つけるな。って話だぜ。その通りだね。じゃあ話を進めていくよ。そして、迎えた事件当日、A は25日の朝に自宅を出ると行く当てもないままブラブラし、最終的には老庫県姫路市の網星駅で JR 線に乗り換え、同日午後7時頃に岡山駅に到着しているわ。どうして A は家を出て、ブラブラしていたんだ。A は、誰かを刺し殺す、と考え、行くあてもなくブラブラしていたの。完全に精神が歪んでいるな。それから、A は午後11時5分頃に電車待ちの列の先頭にいた。当時38歳の県職員男性 B の左後方から近づき、背中を無言で押して男性をホームに突き落とし殺害したわ。とんでもない奴だな。ただ気になるのはどうして A は所持していたナイフを使わなかったんだ。うーん、それに関しては何とも言えないけど。私が思うに A は確実に人を殺すことを考えて、電車に突き落とすことをしたと思うよ。霊イムがそう考える理由は何かあるのか。報道では、A はデスノートや日暮らしのな試みなどの漫画を、異常なほど愛読していたと言われているよ。いろいろな意味でハードなジャンルの漫画だな。でも、その漫画を読んでいたから犯罪を犯すとは限らないだろう。うん、それは間違いないね。ただ、漫画が悪いとは言わないけど、いろいろな影響を受けていることは、間違いないだろうな。それに人間は絶望し追い込まれると他人に対して殺意が芽生えると聞いたことがあるからな。そんな A は B を殺害し駅から出て自宅に向かっていたけど駆けつけた警察に逮捕されたわ。逮捕するまで結構早いな。おそらく乗客などの証言から A が捜査上に浮かび上がりその後は防犯カメラの映像を確認して A の衣服などを特定し A の逮捕に至ったと思うよ。なるほどな。やっぱり日本の警察は優秀だな。それで、逮捕された A の犯行動機が知りたいぜ。うん、先ほどの内容に加えて、A は次のことを語っているわ。誰でもよかった。ただ毎日イライラして、他人を傷つければ刑務所に入れると思った。相変わらず自分勝手すぎる考え方だぜ。この話以外に A は何か言っていなかったのか。それが、逮捕当時 A は未成年だったから、あまり公開される情報がなかったわ。そうか。A は未成年だったわけか。それなら出てくる情報は少なくなるだろうな。それでさ、被害者の遺族たちはどんなコメントを残しているんだ事件後、被害者の葬儀が行われ、葬儀には岡山県知事も訪ねたわ。葬儀の際に、岡山県知事は、彼は人望があり温厚で、将来を嘱望されていた。無念だ、とコメントを残しているよ。また、葬儀では B の長女の手紙が読まれ、手紙の内容はいつもお仕事頑張ってくれてありがとう。辛い目にあったと思うけど、みんな父さんを心配していた。とても悲しくてなりません、という内容だったわ。その他にも B の祖父は A に対して、しっかりと償って、社会に出たら世の中のためになる青年になってほしい、と語っているよ。遺族はさぞ無念の気持ちだっただろうな。それで、裁判の結果はどうなったんだ ?A は裁判を受ける際に精神鑑定を行い、後半性発達障害、と診断されているよ。後半性発達障害ってなんだ後半性発達障害とは、自閉症やアスペルガー症候群、その他の自閉症性疾患の総称のことだね。また、その中で知的障害を伴わないものを、高機能後半性発達障害に分類されているよ。なるほどな、障害を抱えていたわけか。だけど障害を抱えているからといって、犯罪を犯していいわけじゃないからな。それは間違いないね。結局、2009年6月17日に岡山地方裁判所が懲役5年以上10年以下の不定期刑に処され、A は佐賀少年刑務所で服役することになったわ。ということは現在、A は出所しているな。うん、A は現在出所していると思うけど、その後の情報は出てきてないね。本当に自分の行為を反省して、更正してほしいものだぜ。確かにそうだね。でも、私は未成年の判決が少し軽すぎるような気がするけどな。確かにそれは否定できないね。この事件が起きた時は未成年に関する法律の改正が世論で叫ばれたけど、結局は大きな改正は行われていないね。どうして、改正されないんだ。うん、いろいろな事情があるけど、法律を変えるのは簡単なことではないんだよ。まあ、それはそうだな。ただ、一部改正は行われているから、少年法もいろいろと手を加える必要があるのは間違いないだろうね。今後はどういった感じに少年法が変わっていくのか期待したいところだな。それに加えて、大切なことは映画構成すること。この事件のことを忘れないことが非常に重要だと思うよ。10個目、平塚女性遺体遺棄事件。まず今回の事件の犯人である平聖也について話していくわね。出身は東京都多摩市で、聖也が小学5年生の頃に両親が離婚しているわ。両親の離婚後、聖也は母親に引き取られ、母親と二人で暮らしていくことになるんだけど、父親からの養育費は滞っていたみたいね。結構聞く話だよな。離婚後に養育費と会社料の支払いをしないって。聖也はそんな父親の対応を知ってこうはなりたくないと思っていたそうよ。同じ男として、どこか嫌悪感を抱いていたんだな。とはいえ小学生時代にぶれることはなく、何か問題を起こすような子供ではなかったみたいね。ただ父親に対して嫌悪感を抱いてはいたみたいだけどね。そんなことを思いながらも成長した聖夜は、中学校を卒業した後、東京都八王子市にある、国立東京工業高等専門学校へと進学して、技術者になるための勉強をしていたわ。そしてさらに技術者としての勉強を重ねたいと考え、新潟県の長岡技術大学への進学を決定し、大学への進学を機に一人暮らしを始めようとも考えていたみたいね。ここまでは特に目立った行動はないんだな。大学で何か事件に関係する出来事があったのか大学でも特に問題を起こしているわけではないわね。進学先の大学では危機器工場や電子情報学についての勉強と研究をしていて、同時に結婚式場でアルバイトしていたわ。ただ、事件に関係しているところといえば、この結婚式場のアルバイトでとある女性と出会うってところかしら。ってことは、その女性が今回の事件の被害者なのかそういうことになるわね。女性の名前は平吹ふぶきさん。あれ犯人と同じ名字ってことは、マリサが思っている通りよ。ふぶきさんについての話もしていくわね。ふぶきさんは岩手県森岡市出身で、高等専門学校を卒業した後に、聖夜が通っている長岡技術大学に進学していたわ。バイト先だけじゃなく、大学も同じだったんだな。彼女は成績優秀で、友人からも信頼されていたらしいわね。聖夜と出会ってからは、お互い遠くから引っ越してきた。同級生という共通点からすぐに打ち解けたそうで、その流れで大学3年生の頃には交際がスタートしていたそうよ。恋人関係になってからも二人の関係は順調で、大学卒業後は共に大学院へと進学しているわ。ここから事件に発展するなんて想像がつかないんだぜ。大学時代にどんな生活をしていたのか詳しい情報はないけど、何か問題になるようなこともなかったみたいね。ただ、大学院修士課程を修了することができたのは成績優秀だった古木さんだけで、聖夜は修了に至る過程を学ぶことができなかったわ。そして聖夜は突然やりたいことが見つからないと言い出し、進路変更を理由に、2017年の3月に大学院を中退することを決めているわ。中退後はフリーターとしてアルバイト生活をしていて、吹雪さんは大学院修士課程を修了後外資系の企業への就職が決定し、順調にキャリアを積んでいくことになるわ。男としてはこうした関係は複雑なんだろうな。そうね。実際彼女が大学院修士課程を修了し、外資系の企業でキャリアを積んでいく姿を見て、大学院を中退した聖夜は劣等感を抱くようになるわ。それでも二人の関係は続き、むしろ交際自体は順調だった。それで、しばらくしてから婚約もしているわ。大学院での出来事はあれど、結婚するくらいには仲が良かったんだな。でもある日から、聖夜は趣味のボードゲームに稼いだお金をつぎ込むようになるわ。その金額はかなりのもので、稼いだお金じゃ足りなくなってしまい、何度もクレジットカードを使って支払いをしていたの。また、そのクレジットカードの支払いを後回しにしていたせいで、ついに借金までするようになるわ。2人の関係に亀裂がが入るる予感がするんだぜ吹雪さんは順調に仕事をこなしていたようで、就職してから1年半ほどたった2018年の秋頃には転職が決まっていたわ。彼女は神奈川県川崎市に引っ越すことになり、この引っ越しにはもちろんせいもついていくことになったの。引っ越した後のせいは、借金を返済しながらも働いていたんだけど、長く続くことはなくすぐに退職してしまうわ。それに無職になった聖夜は、そのことを妻である吹雪さんには伝えていなかったの。大学院を中退して劣等感を感じて、さらに収入がなくなったことに後ろめたさを感じていたとかかそんな感じね。収入までなくなったら自分の立場がなくなってしまうと考えていたみたいよ。聖夜は無職になった後は借金で生活費を賄うようになり、お金の出所が消費者金融だとしても、妻の吹雪さんに無職になったことがバレなければ良い、と考えていたわ。いや、でも無限に借金できるわけじゃないし、隠し通せるものでもないだろその通りね。何度も重ねてきた借金は相当な金額で、さらに奨学金を利用して大学に通っていたこともあって、その借金の総額は、570万円にも膨れ上がっていたそうよ。570万円って、簡単に返済できる金額じゃないんだぜ。それにここまで膨らんでしまえば、さらに借金するのも難しくなってくるわよね。だから聖夜は結婚式や新婚旅行のために貯めていたお金にも手をつけるようになってしまうの。さらに、その貯金がなくなった後は、吹雪さんの貯金にまで手をつけるようになるわ。そこまでしたらさすがにバレるんじゃないのか吹雪さんはさすがに異変を感じ取って、聖夜は問い詰められることになるわ。そこで無職になったことや借金の総額が、とんでもないことになっていることが明らかになるんだけど、そのやりとりの中で聖夜は吹雪さんに見下されていると感じて、上から目線が許せないと苛立っていたそうよ。一般常識としては、人のお金を勝手に使っている方が悪いんだけどな。人一,一倍プライドが高かった聖夜にとって、この状況はストレスだったみたいね。そんな態度をとっている聖夜だけど、妻である吹雪さんは見捨てることはしなかったわ。吹雪さんは借金があっても離婚を考えることはなかったのか。借金が数百万円にも膨らんでいるのを知っても、二人でやり直そうと聖夜に話していたみたいよ。またしっかりと話せば心を入れ替えてくれるはずという期待を抱いていたわ。それでも聖夜は妻への感謝どころか、謝罪など反省の色は全く見せていなくて、他人を見るような目をしていると苛立っていたわ。また、570万円の借金を返済する覚悟もできていなかったそうよ。妻のキャリアや、無職になった自分への劣等感を感じる聖夜は、2019年6月25日に事件を起こすこととなるわ。就寝する際、狭くないと問いかけながら、吹雪さんは聖夜の手を握っていたんだけど、この時の聖夜は、無職で借金のある自分が、優しい妻の手を握っているのが許せなくなってたわ。劣等感を感じている状態で、吹雪さんに優しくされるのが逆に辛くなっていたんだな。そして、570万円という多額の借金を返済する覚悟が持てない聖夜は、あることを考えついてしまうの。一体どんなことを考えついたんだそれは覚悟ができないんだからもうすべてを終わらせてしまおう。妻を殺害しようというもので、それから聖夜は寝室で寝ている吹雪さんの喉元に、手を伸ばして首を全力で締め付け殺害するの。犯行がいきなりすぎて、脳みそがついていかないぜ。また、殺害した後はすぐに遺体を遺棄するため、スーツケースに入れて運び出そうと考えるわ。でも、スーツケースのサイズよりも大きな吹雪さんは入らないため、聖夜は衝撃的な行動に出るわ。大体いい想像はついてしまったんだが、その考えの通りよ。聖夜はノコギリを使って、遺体を切断することにしたの。スーツケースに入れるため両足を切断し、遺体を詰め込んだ後、外でタクシーを捕まえ何度も乗り継いで、海に面している平塚市の高浜台まで移動しているわ。到着は午前2時頃で、周りに人がいないことを確認した聖夜は、遺体をスーツケースから取り出し、担いだまま沖まで泳いで遺体を行きしたそうよ。ノコギリで切断しているとはいえ、遺体を担いで沖まで出れるものなのかそれについては本人の証言が元になっているし、本当か確認するための証拠もないから何とも言えないわね。ネットとかでは、遺体が浮き輪のような働きをするから、逆に運びやすかったのではとも言われていたわ。遺体が浮き輪。ちょっと想像したくないぜ。遺体を遺棄した後、聖夜は自宅に逃げ帰るんだけど、遺棄した遺体は翌日の6月27日に発見されることになるわ。発見までかなり早かったんだな。沖に運んでからの遺体行きとはいええ。相当遠くじゃないと波打ち際にまで運ばれてしまうのよ。発見したのは海岸でランニングしていた男性で、波打ち際にうつ伏せ状態の女性を見つけ、海岸施設を通じて119番通報。病院に搬送されたんだけど、間もなく死亡が確認されたわ。警察は遺体がほとんど腐敗していないことから、死後からそこまで時間が経過していないため、仮に殺害だった場合は、数日前に犯行が行われたと考えていたそうね。この段階では、死因までははっきりとしていなかったんだな。司法解剖の結果、遺体の死因は首を絞められたことによる窒息死というのが判明して、足はノコギリのようなもので切断されたということもわかっていたわ。あとは遺体の身元確認が済んでしまえば、聖夜が犯人だとわかるまでそんなに時間はかからなそうだな。逮捕にはどれくらいの時間がかかったんだそれがそんなに時間はかかっていないのよ。というのも、この事件はすぐさまネットやニュースで報道されていて、自宅にいた聖夜もこのニュースを目にしていたの。そしてもう逃げることはできないと諦めた聖夜は、27日の夜には警察署にいたを海に捨てたと言って出頭しているのよ。遠くに逃げて、隠れるつもりはなかったんだな。まあ本人はどうにでもなれという気持ちで犯行に及んでしまったからね。それと、聖夜は殺害について他人を見るような妻の目に耐えられなかった。とも話しているわ。出頭した後は、殺人罪と死体遺棄の罪に問われ、逮捕された後、横浜地裁で起訴されていて、裁判で涙を流しながら愛してくれたのに何もかも奪ってしまった。申し訳ないとしか言えない。と話していたわ。弁護側は遺体の一部は海中に投棄していないと主張して、犯行の計画性を否定し、その上で上場釈量を求めているわ。その一方検察側は犯行対応は殺意に基づくもので悪質であるとして、聖夜の犯行を強く非難している状態だったわね。結果として聖夜にはどんな判決が下されたんだ ?2020 年8月7日に横浜地裁で開かれた判決後半では、今回の犯行について、強い殺意による犯行、被害者に何の落ち度もなく身勝ってきはまりない。また、遺体を損壊遺棄したことについても、死者に対する損数の感情を著しくるし、悪質だ。と述べて、最終的に裁判長は、聖夜に対して懲役17年の判決を言い渡しているわ。確かに吹雪さんが聖夜を見下しているっていうのは完全な思い込みだし、殺害するほどの出来事でもなかったもんな。何しろ吹雪さんは、聖夜が数百万円の借金を抱えているとわかっていても、寄り添っていたからね。ちなみに聖夜はこの判決に対して抗争はしているのか抗争はしていないみたいね。詳しい情報はないんだけど、聖夜はこの結末を望んでの犯行と考えられていて、一部ではかなり非難された事件でもあるのよ。また、ネットでは聖夜に精神的な障害があったのではと判決に異議を唱える声もあったわね。賛否両論あったんだな。ちなみにこの事件が発生してから、令和になってから神奈川での殺人事件が多い。なんていう声もあって、別の意味で話題になった事件でもあるのよね。田舎に比べたら人口も多いし、事件の件数も多くなるもんじゃないのか私もそう思うわ。だからといって、事件が多くていいわけでもないんだけどね。あ、そうそう。そういえばシーグラスの話だったわね。なんだか今日は気温も高いし、シーグラス見つけながら海で涼んでみるいや、この話聞いた後で海はちょっとな。川とか湖なんてどうだあ、ちなみに川で遺体が流れてきた話もあるし、湖でのボート事故の話があってね。うん、今日は椅子でも食べながら映画とかどうだあ、それ良いわね。というわけで、今回は平塚女性遺体遺棄事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>